0: mais um visualmente. E hoje nós estamos reunidos para falar do filme, do filme, da série Westworld. Hoje só tem designer aqui, hoje a gente fechou a porta aqui, só entrava quem era designer. Então tem Rubens Paiva e Ricardo Cunha Lima, dois designers, é, a de ficção científica que nem eu, né? viciados em ficção científica. E nós resolvemos falar um pouco do Westworld, a gente só assistiu os quatro primeiros episódios, então não sei quando vai sair, mas... Evitamos o máximo falar de spoiler, até porque tem pouco spoiler no, no, nesses primeiros episódios. E, e aí, pessoal, como é que foi a conversa aí? Fala aí, Rubens, o que, que a gente falou aí no, no
1: programa? É, eu acho que a gente falou de várias coisas legais ali, né? Falamos de onde veio o, o, a ideia né? pro, pro seriado, né? Que ele é derivado de um filme de 1963 né? Falamos do criador... É. Né? desse filme e comentamos um pouco sobre a questão de inteligência artificial, né? E essas consequências e tal, como isso aconteceu no cinema e para onde isso pode ir aí no seriado. Né? Principalmente é, e, a, isso. E,
2: e a gente aproveitou e fez quase um programa teórico, porque a gente discutiu todas as teorias, falou de Isaac Asimov, eu o robô, falou do teste de Turing. É. Caralho, ele falou um monte dessas coisas, assim. Então tem um lado hermético bem legal, assim, que o, o ouvinte do visualmente anticast tem uma galera que gosta muito disso. Então Exatamente. tem um pouco de a tudo. O né, Ricardo
0: Ruben? tem lá o mau gosto que ele tem com a ficção científica miserável dele, né?
2: Vou deixar claro, gente, é o seguinte, o primeiro <risos> filme, do qual é baseado em 1973, tá? Que a única coisa boa desse filme foi o ano que ele foi feito, foi o ano que eu nasci. Esse filme é um desastre, agora esses dois gostam, então eu tenho que respeitar <risos>
1: <isso>. <risos> Filme obrigatório para quem quer. Obrigatório, todo mistério. mundo. Quer.
0: Exatamente. Senão, senão não é nerd tru Exato. De, de ficção científica. Se você não, não vai não sentir,
1: assistir... não vai sentir todas as notas
0: do sabor. Exatamente. <risos> Muito bom. Exatamente. Exatamente, tem que sacar, tem que assistir o outro é, filtro <risos> e a série também, depois, tem que assistir os três, para poder conversar com a gente, senão não dá. <risos> gente, e, e também não esquecendo, vamos lá contribuir para a nossa Patreon. central de podcasts, o Anticast, lá no Patreon, né, o Patreon, né. E você pode, você pode contribuir a partir de 5 reais, se eu não me engano, que é uma merreca, você, em vez de tomar um cafezinho, você dá um dinheiro para a nossa central de podcast continuar existindo. Deem likes, entre no YouTube, é no, YouTube não, no iTunes, né? Que é o lugar onde a gente precisa que tenha bastante acesso, porque as nossas estatísticas vêm de lá também. E isso, né, Ricardo?
2: É só isso, gente. Curtam um o programa. Este é mais um Visualmente. Eu sou Ricardo Cunha Lima. Hoje nós vamos falar sobre o novo, o novo fenômeno das séries de TV... Westworld. Para discutir isso, nós temos aqui mais uma vez o designer e diretor de arte Rubens Ângelo. Rubens, Olá, Rubens. valeu pelo convite. Rubens, é Rubens Paiva, né? Porque às vezes você chama Rubens Ângelo e às vezes eu me confundo.
0: É, tanto faz. Tudo faz. <risos> e,
2: e é claro, como sempre, o Almir Mirabó. Opa, vamos aí. E mas infelizmente o Leonardo Cunha Lima não pode participar aquele traidor, mas tudo bem.
0: Ele não pode participar porque ele é de East World, cara. Só, que só participa quem é de West World. Entendeu? Ele é da Terra do Sol Nascente, lá não pode falar.
2: É verdade. Lá é
0: outro tipo de robozinho.
2: Então nós ocidentais vamos poder conversar mais à vontade sem assim, esses mais orientais. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Nós da terra de Malboro que entendemos <risos> de Westwood. <Washington. risos> Exatamente,
2: ainda bem que eu não fumo. Olha só, é, vou começar com a primeira pergunta logo. É, como é que surgiu essa história? Né? É, a gente sabe que é uma criação do Michael é, Crichton. Ou, é, em português eu não sei como é que a gente fala, o pessoal chama. É. Como é que chama Eu falo Crichton,
0: mas deve ser Crichton, né? É, deve ser Crichton.
2: Eu já estou de Michael, então, porque aí ninguém, fica brigando sobre isso, que ele é o grande pai dos parques bizarros, né? Então ele ele, gosta. ele, ele adora um parque, parque, to, toda uma história em volta de um parque de diversão. Então é Rubens, ilumine a gente um pouco sobre esse parque específico chamado West World.
1: Cara, o, o, o bacana é que o Michael Crichton aí ele ele, ele... É um cara que ele era apaixonado por TV e cinema, né? Ele virou um super escritor aí, fez, escreveu livros super famosos, né? Como o próprio Jurassic Park, né? que virou filme, o Enigma de Andrômeda, né? que virou um filme, um clássico absoluto da ficção científica. E, mas ele tinha essa paixão né, pelo pelo cinema, né? ele quis sempre quis ser um, um cineasta. E aí eu acho que depois de ele ter tido um, um, um sucesso aí com alguns dos seus primeiros textos, né, os primeiros livros, ele teve essa chance de começar a fazer cinema. Né? Acho que ele começou a participar ativamente das adaptações do, dos livros dele. E aí deram essa oportunidade para ele, em 1973, de fazer um, um filme de ficção ali, de, com uma história original dele. E aí ele, né, ele era um cara muito antenado com, com as novas tecnologias e as possibilidades né, que elas traziam. E ele teve essa ideia inusitada né, de... Imaginar um, um, um parque temático, né? Porque os, os parques temáticos... Olha como o cara era visionário, né? Os parques temáticos não eram essa moda que é hoje, né? Ele estava vendo uma tendência que estava começando. Essas, essa, esses investimentos milionários, né? Para criar parques temáticos gigantescos, com super atrações e tal, elaboradas atrações, né? Hoje é muito comum, né? Você vai lá na Disney e tal, tem uma atração do Piratas do Caribe, onde você tem um enredo que você vivencia no parque, né? E, pô, de Volta para o Futuro tal, Transformers, né? Você...
0: Harry Potter agora, tem o Harry Potter. É, do Harry Potter. Ou seja, e vai você vive... ter o Avatar, dizem que estão construindo uma área nova lá no... Acho que na Disney World mesmo, em Miami, que vai ser o Avatar e vai ter aquelas ilhas antigravidade, sabe como é que é? Eu acho Legal. que não é antigravidade de verdade, né? Mas vai ter algum truque que vai parecer que elas estão flutuando no ar, assim, também.
2: Exato. é. É importante, a só, realidade... é importante a gente só mencionar que você está se referindo ao filme que baseou tudo o filme isso. filme de
0: 73.
2: 73. Um ano muito importante, o ano que eu nasci. Então, é, a gente <risos> tem que reverenciar esse filme. E, e depois, é claro, ele criou o Jurassic Park, né? muitos anos depois.
1: Exato. Exato. Antes de mais nada, o Westworld é uma obra derivada. Ele é baseado nesse filme que foi feito Sim. Pra, em 1973, Sim.
0: então não ele é o uma... um roteiro e dirigiu o um filme, né? Uma moral que Exato. deram para ele, né?
1: Exato. E aí a genialidade do, do, do diretor e escritor é essa, né? Assim, ele imaginou que uma super mega corporação que, que, que né, quis fazer esse parque temático, né? Ou seja, ganhar dinheiro com entretenimento e ela dispõe de uma tecnologia super avançada, né? capaz de criar esses androides, né? Essas, esses robôs que simulam né? o ser humano, para povoar esse parque esse parque temático e permitir que os turistas vão lá e vivenciem uma aventura. E eles interagem com esses robôs e não se apercebem né? que são robôs. né? Eles, eles compram essa, esse pacote né? com um tema, tanto que no filme original... Ele tem além do mundo do Velho Oeste, tem a possibilidade de você ir no mundo medieval também, né e tal. Tem outros é, outras tem. cidades tema, né, que você pode Tem um participar. lugar
0: que é tipo é, lá o Vesúvio que é Roma, né? Roma é, naquele exatamente. período. E, e tem um e tem uma Idade Média assim, alta Idade Média no filme, né, no filme. São exato,
3: três.
1: exato. E aí, só que no filme original também, o grande conflito começa em Westworld, né, no Velho Oeste.
3: Sim.
1: Né? Então, só falando uma sinopse rápida do, do, do filme original, né, para quem não assistiu e entendeu o contexto, é, você acompanha dois visitantes né, que chegam, né, dois turistas, animadíssimos para ir para Westworld, e eles chegam na cidade, ficam deslumbrados e tal, entram no salão, né, interagem. Tem já aqueles, aqueles, é, é, aquelas interações com as mulheres, né? A, é, o filme já sugere que eles podem é, ter relações com, com as mulheres do salão e tal, podem fazer o que eles bem entenderem né? Na, nessa aventura.
2: Aliás, isso é bem engraçado, a cena que ele transa com a personagem principal transa com a, a primeira robô que você não sabe se ela é robô ou não, né? E aí tem uma é, cena claro. meio romântica deles transando e tal, é até meio intenso para época assim. E é bem mal feitinho assim, como como cinema, porque você vê que o Michael, é, o Crichton, ele é meio diretor ruim assim, então você vê que a cena não é muito bem bolada é assim, é assim, E aí, mas muito muito só tempo. só acontece assim, é quando ele vai transa com ela então e tudo, no meio da transa ele tá naquela. Aí ela olha pra você com um olhar brilhante, assim, fala. Ah, então ela é um robô, assim. É bem tosco, cara.
0: Ele é meio de diretor de cinema, né? De cinema, ele é meio de diretor de TV. É, né? totalmente assim, né? bem... ah.
1: Mas, ah. Agora, assim, um, só um parênteses sobre isso. O que é muito bacana sobre os filmes onde ele dirige ou ele participa muito ativamente na produção. É que é isso, eles não são filmes elaborados do ponto de vista cinematográfico, né? Eles não são ele não é aquele cinema exuberante e interessante do ponto de vista da montagem ou dos enquadramentos. Eles são é aquele cinema meio de ideias, né? São Sim. os filmes deles são sempre se sobressaem pelas ideias deles, que são sempre muito boas. As ideias do diretor são Sim, as jogadas.
0: premissas são boas, né? Muito só, boas. Só pra... Ô, Rubens, só para dar uma mapeada aqui... Olha só, o cara fez... De filme que rodou aí pra caramba, né? Enigma de Andrômeda... Ele fez aquele Congo... Aqui, A Esfera, Jurassic Park... Sol Nascente... Cara, são muitos, Mundo Perdido, né? Mas é, deixando claro aquele, que são é, histó tempo, as,
2: as histórias são dele, de todos esses filmes, mas ele, ele não dirigiu é, todos esses filmes, graças a Deus.
0: Ele não dirigiu todos. Exato. Né? Não, mas eu digo assim, são muitas coisas. 13 Terceiro Guerreiro ele fez. Cara, ele fez Exato. muitos, cara. Ele fez muitos livros dele e viraram filme. Ele é bem... Ele é o queridinho, né, pra isso, né, cara? O adora adoro pegar Linha e fazer do Tempo filme. é dele também, Viagem Sobre, Viagem no Tempo. Linha do Tempo. Do tempo aquele 13 é terceiro guerreiro também é dele é o bacana. dele que muito bom,
1: eu gosto é. agora sim, vamos retomar a história aqui no, no filme original de 73 esses dois jovens chegam no Velho Oeste interagem ali, se divertem é tudo bastante divertido e há uma, um, uma confusão ali no saloon com um personagem que é um cowboy de negro que aí entra sim. o o personagem do Will Brenner, que é uma óbvia é, citação né, do personagem dele no Sete Homens no Destino. né Ele tá com o mesmo visual. E como assim, o filme não tinha muita grana, na verdade, assim, o que identifica os robôs é um certo brilho né, que tem no olho deles. Né? É. Não sei se vocês lembram desse Eu lembro, né?
2: claro. Foi o que eu mencionei é. da, da, da prostituta que... ela <risos> Meu Deus! <risos> Mas ela é um robô.
1: É muito, é, é, é extremamente é, eficiente. Sem dúvida Desse contexto. Um filme dos anos 70, né, que não tinha como fazer muito efeito. Quando você vê o, o Will Briner com aquele olho vidrado e aquele aquele brilho estranho, né, como se o olho dele fosse um, um metálico,
2: né, refletindo é, luz. Ele parece como estranho. se fosse uma uma esfera de vidro dentro, uma coisa assim. É, exato. É muito muito interessante, é bem eficiente. E aí eles, os
1: dois personagens brigam com esse cowboy de negro e ele é... O, há um, um embate ali de armas e ele é morto nesse, nesse primeiro momento ali. E aí eles acham divertido, eles matam né, o, o, o vilão né, e tal, não sei o que, parará.
2: É, só pra deixar, ele... claro, você tá falando, esse cowboy de negro é a roupa negra que ele tá usando, não é um cowboy é, negro. Tá. É, é, é o exatamente. Will Brenner que Will usa a roupa negra. Toda preta, que é a roupa, roupa que ele usou no outro filme.
1: Exatamente. Eu tô dizendo isso para dizer que esse personagem tem uma espécie de espelho, né? No filme, no seriado novo, né? Existe isso, esse, sem dúvida. esse espelho lá do, do cowboy de negro.
2: É, quem faz é. esse espelho é um ator é, famoso. Ed Harris. Ed Harris, exatamente. Ed Harris. Exato.
1: Então voltando. Eles se
0: divertem. Olha só, ele... não, é assim, não é bem assim, não, hein? Tem dois cowboys de negro, na verdade, dividido em dois personagens, né? Tem o Ed Harris e tem o, o Rodrigo Santoro também. Porra, dois. É, que faz uma ponta é. muito tá rápida. Claro, qual dos dois que é o cowboy, porque na verdade. Bom, mais pra frente a gente fala disso. Mas, mas, mas só série, deixar é claro,
2: só uma coisa seguinte. É, eu acho que ah, ah, só quando a gente, a gente chegar na série. Eles não estão querendo reproduzir o filme certinho, não, viu, amigo? Isso, então não vão também. tentar é encontrar mãe. o personagem. Não é, não é por aí Bad que Harry a gente
0: vai... Ser... É. Mas, mas é importante ser o mas Hell ser o cowboy de negro é uma brincadeira com o filme, eu acho. Mas
1: Exato, vamos, vamos, mas vamos, aí vamos... tá. Eu acho que pra você é, curtir a série com as suas referências, é legal entender essas referências. Essas referências vêm do filme.
2: Exato. O primeiro episódio
1: é uma salada de referências ao filme. Né? Mas assim, até brincando bastante... Com as referências do, 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 do filme, pra até pra quem conhece o filme, ser enganado. Porque ele faz. É, é um, um, quase que um trocadilho com as referências. Né? É, tem
2: uma, inclusive, é, já que a gente tá falando disso, no, no filme original você tem dois personagens principais que são dois amigos. Isso. Um mais vivido, assim, e o outro que, tem Beagle, que é Bigodudo, que é péssimo ator. Esse cara é muito ruim. Muito ruim, Mas... É, ele que é o mais
1: jovem.
2: É, claro. é, não sei se ele é mais jovem, eu não sei. Ele se eu é fiquei... mais jovem. É, e ele, esse cara do bigodão, ele é, ele é o mais ingênuo da, dos dois, assim. é o é um sobrevivente. É. E ele é o cara que vai descobrindo que a gente vai vendo. O, o, o mundo vai sendo revelado pra ele, porque ele nunca foi, ele tá indo pra primeira vez, e o amigo já foi antes. Eles, no segundo e... episódio da série, essa série que a gente tá vendo agora, que a gente tá, vai comentar. É, eles fazem a mesma coisa, começa eles entrando dentro de um trem para poder conhecer Exato. o Westworld e tal. Então, isso que você está falando é, faz, é isso mesmo, assim, eles fazem mil paralelos.
1: É. Exato. Aí voltando à história original: esses dois personagens matam o cowboy da primeira vez, é tudo muito divertido e tal, e continuam o seu dia em Westworld, né? Porque esse conceito também existe na, na série no, no, no filme original. O passeio turístico dura um dia, é um dia para você vivenciar essa sua fantasia de morar no Velho Oeste e ter uma aventura dura um dia então eles estão lá continuando o dia deles e aí o cowboy aparece de novo como se ele tivesse ressuscitado
2: no dia seguinte
1: e aí assim, o que é interessante é que esse é o primeiro sinal de que tem algo fora do roteiro digamos assim, né do, do, da história que eles iam vivenciar ali e aí, em determinado momento, que eles vão fazer um duelo, né o... um dos amigos até fala assim, não, deixa que eu mato ele dessa vez. E aí ele vai lá, todo confiante e tal, porque existe essa cláusula, né? essa, essa barreira de segurança que os, os androides em Westworld eles não podem ferir um visitante. né Quando ele vai para esse duelo com esse cowboy vilão né? de negro, ele é assassinado pelo cowboy, o cowboy mata o visitante, né? Mata o seu humano. E a partir dali se desencadeia a aventura, né? Porque esse esse sobrevivente, né, esse o amigo que, que fica vivo, passa a ser perseguido de uma maneira implacável pelo personagem do Will né, pelo vilão. E aí eles desencadeia uma série de eventos no parque, várias coisas saindo do controle porque esse cowboy se roubou, enlouquece e fica perseguindo esse, esse rapaz que foge. Inclusive, ele sai de um cenário para outro, né? Eles acabam invadindo o, a Roma lá, né? É. O cenário da Roma. Um é, é curioso
2: que o que acarreta isso tudo é um conceito que, não existe, que, que eu acho que o, o Michael Crackton está inventando, que é a. a Eles que têm uma infecção que. É, uhum. O computador, os sim, computadores sim. todos são tomados por infecção. É, não existia o conceito ainda de vírus no computador, mas aí ele parece que já estava. É, é
0: um conceito de
2: vírus, é ah, interessante, é interessante é, né? muito, legal.
1: muito legal,
0: mesmo.
2: E aí é, ninguém sabe exatamente o que é. É uma, é um, é uma, é uma solução de roteiro. Mas o conceito é interessante, a gente. Não tinha visto antes isso. Não. É
1: muito bacana, muito, visionário como sempre. Mas assim, a sinopse básica do filme original é essa, né? Assim, nem precisamos nos adentrar muito, não. Porque não. o filme nem avança nas questões de inteligência artificial, né? Não, o personagem do Will Brenner não fala, né? É. é. Sim. Ele é uma espécie de exterminador do
2: futuro. Totalmente.
1: Um...
0: Não, não. Inclusive, inclusive o, o cara admite a influência, viu? O, é. o Cameron admite essa influência do exterminador, e ele tem a visão robótica também no filme, né? igual e... o Exterminador.
1: Exato. Ele tem uma
0: visão toda pixelada igual do Exterminador.
1: É. Isso é muito interessante, que no, no filme, né? apesar dos anos 73 e o baixo orçamento que o Michael Christian tinha, ele conseguiu inserir várias coisas bacanas no filme. Né? Então, assim, tem cenas de, de imagens processadas por computador, né? que era uma coisa nova a época. Né? Então, quando mostra a visão do robô, você vê aquela imagem toda pixelada. E isso é. foi feito por um computador na época, né? Na época era um recurso considerado assim um luxo, né? Uma coisa, nossa, como é que ele conseguiu fazer isso, né? Também então é interessante. interessante.
2: Cara, é Essa e cena
1: ele, vai lado que aparece.
2: Ele ele eu acho curioso quando eu vi o filme a primeira vez, eu vi nos anos 80, é, eu achei estranho porque eu achei legal, bacana, é claro, aquilo era ainda uma novidade mesmo 10 anos depois, mas é, eu achei estranho porque a visão pixelada dele ele via muito menos. Ele, ele via mal <risos> é. pra caralho com a visão pixelada. É verdade. É quase uma. Me... Sabe o que, que eu, eu achei? O Sabe o <risos> que, que você... Eu acho que a gente obviamente não tinha como processar isso com 12, 10 anos de idade, mas. Mas ah, você, tinha a sensação, você tinha meio a sensação de que era meio metafórico aquilo, sabe? Aquilo ali não podia ser a visão dele. Aquilo ali é, é a visão de um computador, sei lá, tá entendendo? Não pode ser Sim. aquilo, porra, porque o cara tá vendo, não vê nada. E aí ele, ele, com aquela visão merda, ele via melhor do que os outros seres humanos. Eu falei... Não é, não é que nem no... Que usa a mesma ideia. O, do, o do Futuro não, mas o, aquele outro filme é, com o Schwarzenegger, que tem o, o alienígena que caça caçar ele, é o. Predador. É, Predador. Uma Predador, com calor, quando, né? Predador tem vários tipos de visões, ele tem a visão que vê no, com só calor, né? E aí, não, isso é do caralho, né? Você poder ver só o calor no meio de um ambiente é, cheio de floresta e tal, então é, é interessante você poder... Mas aquilo não, aquilo ali é uma coisa pixelada, escrota, não dá pra ver porra nenhuma. Tanto que tem uma cena, que é uma cena importante no, no filme Westworld 73, que ele não consegue ver o cara porque... O cara fica debaixo do calor. Quando ele tá debaixo de uma tocha que produz calor, ele não consegue ver o ser humano, né? E é assim que ele consegue matar o, o Hugh Brenner, né? O, o robô, né? Tão Legal. ruim que era a merda da visão dele. <risos>
1: <risos> Pô, mas é um, filme, é um filme que eu gosto... Não, de... era uma
0: visão de calor, mas era uma visão de calor muito ruim.
1: É sem dúvida, <risos> mas é um filme muito querido. Eu acho muito legal. Bom, pra mim foi. É, incrível, pra... Era um filme que um filme muito legal. Ah, fala. Cara, eu acho esse filme muito legal. Ele ele desperta um, um, uma série de questões bacanas mesmo, porque assim, ele foi, acho que foi o primeiro filme que eu assisti que que falava um pouco sobre esse desenvolvimento de robótica impulsionado por uma coisa comercial mesmo, né? Pelo entretenimento. Assim, não é um grupo de cientistas pensando em criar inteligência artificial para melhorar a humanidade, nem nada do tipo. Eles estão aperfeiçoando esses robôs, esses, esses super androides, para o entretenimento, ou seja, para ter uma, 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 uma boneca de luxo para o cara ter uma fantasia sexual, para ter um, um personagem ali que ele possa matá-lo num duelo de cowboy, ou seja, exercitar um lado sádico, né? E são robôs extremamente sofisticados. Eles não estão numa base militar, numa base científica, né? Eles estão num parque temático. Eu acho isso muito interessante. E tem bastante a ver com o nosso futuro agora, né? Para onde vai a inteligência artificial? Ela vai, ela vai surgir aonde? No Google. Né? Ela vai surgir provavelmente dentro da iniciativa privada. Né? Isso é, é muito real para nós hoje. É, quem vai desenvolver uma... inteligência artificial é essas grandes corporações
2: Não, é? vamos, só assim, uma coisa nos filmes, eu concordo 100% com o que você falou só esse ponto final que eu acho que a gente poderia pensar um pouco porque é o seguinte, nos filmes é muito comum se desenvolver ciência para o exército né? e aí a gente fica discutindo o papel do cientista se vendendo para a guerra né? e aí essa discussão toda e tal é, war games, esse tipo de coisa mas a mas em geral, tecnologia de ponta É inventada por o exército mesmo <risos> O plástico foi inventado <risos> o exército é, Boa parte da tecnologia De De de, de, é, de realidade virtual Foi montada primeiro no exército Eu me lembro quando eu vi os filmes Mostrando os simuladores do exército Eu falo, cara Do caralho, eu quero ter um simulador feito esse Não essa merda, esses simuladores que você tinha Em fliperama, tá entendendo? Então, ah, é. é arcade, sei lá. Então, é, é. O que eu acho interessante é ele, ele prever um pouco essa coisa que tá falando está falando, desse futuro ainda mais é, comercial do que naquela época, que é uma coisa meio difícil de imaginar, mas acho que ele já estava vendo que, a, a, que, no fundo, as grandes empresas iam suplotar o próprio Estado, de uma certa maneira. Né? É.
1: É verdade. É bem legal mesmo o, é, o,
2: o é que... exército é o um mas... estado, né? E a, as empresas são são o um comércio mas, livre, né?
1: Mas sabe o que é interessante sobre desenvolvimento de tecnologia com o exército? É que assim, quando você vê o, o, o exército americano, a aeronáutica americana, e tal, eles querem um novo caça stealth. Eles abrem uma licitação secreta entre três grandes fabricantes que são setor privado. Ou seja, a fábrica e os designers e cientistas que vão desenvolver aquele bombardeio stealth, eles são todos do setor privado. Isso é muito interessante. Né? Quem, quem fez o Blackbird, não sei o que lá, aquele primeiro super stealth, foi a Lockheed Reads, é uma empresa privada. É, 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 o futuro, provavelmente... Da guerra e do, do, dessas tecnologias militares, elas vão ser assim: você uma empresa privada que trabalha ali, tem um, ganha uma licitação, um contrato com o Estado, produz um monte de blazer, e armas e coisas de destruição, e em algum momento ela vai ser liberada para usar partes dessa tecnologia, né, os seus patentes, para ganhar grana. Grana mesmo para ela, né? Então provavelmente, assim, assim como o do Blade Runner. Que desenvolve essa, essa temática dos androides muito bem também. O, os robôs, eles são de uso militar, né? Os, a série Nexus, que o, o vilão faz parte, ele é um robô de uso militar. Ele é um androide para uso militar, né? O, o, eles deixam claro no roteiro, lá na história do, do Blade Runner, que outros androides são usados para auxiliar os colonos espaciais, né? mas uma boa parte deles é de uso militar e essa Tyrell Corporation que produz isso ela é um, uma, uma super conglomerado ali uma empresa poderosíssima né uma série de, de produtos e subprodutos na Terra.
2: Só uma coisa nerd que eu tenho que fazer, viu? Eu não gosto quando chamam os robôs do do Blade Runner de androides. Eu acho que eles são replicantes mesmo, porque eles são biológicos. Eles não são. Eles são. É... Eles são. Eles no fundo são seres vivos mesmo, é, criados geneticamente. Não necessariamente. É... É, é, com circuitos é aqui, porque só o pessoal, pessoal que não viu o filme o Westworld desse filme, 73 eles têm circuitos mesmo e não são muito diferentes do se você abrir a sua televisão nos anos 70 <risos> e olhar se assim. era a cara Exato. do Will Brenner aliás tem uma Exato. cena no filme que eles tiram a cara do Will Brenner e parece que você tá ouvindo é. os, os, as tripas de qualquer <risos> aparelho doméstico assim tá
1: <risos> exatamente inclusive na boca tem ali um, um alto falantezinho Putz, mais, é né? muito
2: escroto muito Nossa. legal eu prestei a atenção nisso ah, ah. também muito
1: bom é verdade é verdade é assim o, o, o Blade Runner ele foi muito mais além sobre essa questão da tecnologia envolvida né no, nos replicantes e é como você falou mesmo eles são é, eles são simulações do ser humano assim muito sofisticadas né eles só que é isso, eles, eles não são meros clones também dos, do, 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 dos organismos, do organismo humano, né? Eles são é, seres artificiais e você lembra né, que eles, o sangue deles é diferente, tem então uma é. coloração é diferente. Existem ali quando eles vão é, dar um super zoom, né? Que tem uma, uma sequência, lembra que eles acham um fragmento de alguma coisa? No, no apartamento que uma das pessoas, um dos replicantes morava
3: Sim.
1: e aí ele vê lá que tem um número de série é verdade. lá naquela microcélula ali tem um número de série ou seja, a gente nem sabe exatamente como é que eles fazem isso mas é, é incrível e ele é totalmente artificial né outra coisa interessante também é o seguinte, é que dá a entender que existe uma programação para a mente dos replicantes no do Blade Runner tem uma programação provavelmente o cérebro deles e tal, que tem essa, essas características é, fisiológicas que se assemelham ao cérebro humano, eles é, têm essa semelhança, mas assim, eles são programados. E aí como aí a gente já pode já começar a emendar o assunto da série agora, né, Westworld, é que assim, eles também são programados, os, os personagens, né? os... os esses, é, como é que se chama? os anfitriões.
2: Os anfitriões,
1: isso. Os anfitriões, eles recebem uma programação básica que permite é, que eles reproduzam comportamentos humanos. Vocês lembram? No...
0: Reproduz uma história também, eles têm ele tem é, motivações, exatamente. né? Cada um tem a sua motivação, que, que é em função da história que ele tem que contar.
1: Exato. Em Blade Runner tem uma coisa muito bacana também que assim eles têm uma programação básica, né, conforme a função para que eles são destinados. Só que diferente do Westworld, ou seja, que eles parecem que eles possuem um pequeno background que permitem que eles vivenciem aquele enredo, né? Então assim a personagem da Dolores, né, que é a protagonista, ela tem um pequeno background que permite com que ela é, 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 interage com outros personagens ali, porque né, ela é filha daquele fazendeiro, ela tem um comportamento já determinado, né, que o pai dela é, pro, é muito protetor com ela, ela tem um grande amor, que ela está esperando ele, ele voltar. Então há um pequeno, é, uma pequena memória que, que permite com que eles é, interajam e sigam o enredo. Lá em Blade Runner, o que é ba ba bastante interessante é que o um, um personagem lá do Decker, né, ele faz um teste no primeiro replicante. Vocês lembram dessa, dessa oh. história? Que o filme começa com um teste que o replicante mata o, o policial lá. Lembram disso? E esse Levo. teste é um teste que revela, que mostra a diferença entre um ser humano e um replicante que é um teste que mostra, provoca uma resposta emocional. E se uma pessoa faz esse teste, tem uma resposta que eles conseguem identificar. E se é um replicante, ele não consegue fazer aquela resposta emocional e natural. Vocês lembram?
2: Lembro. Aliás, e, o nome do, desse teste é o Voight-Kampff. É isso. Um, um, que e é um...
1: esse, esse teste é muito interessante para a gente entender um pouco sobre o que torna os replicantes mais próximos dos seres humanos. Então, assim, aparentemente, o que tornaria os replicantes mais humanos é essa capacidade emocional, né? De, de dar respostas emocionais. Porque eles são capazes de dar respostas muito humanas. Eles conversam, eles travam diálogos, né? Vocês lembram, assim, o um uhum. teste é bem complexo, né? Tem muitas... É, ele faz uma série de perguntas... Sim, sim. Então, eles são capazes de responder e, e são bem articulados. Mas, em alguns momentos, eles não sabem bem... Qual seria a resposta correta a dar? E eles engasgam ali, ali que eles são pegos na mentira. Mais pra frente no Blade Runner, o, o, o chefe da Tyrell Corporation, lá, o Sr. Tyrell, o cara que faz as programações, o cara que desenvolveu tudo isso, ele diz que o personagem lá, a replicante, heroína lá, esqueci o nome dela, que a Sun Yong faz lá,
2: é uh, Rachel
1: é a Rachel, o personagem dela o Tyrell explica que ela é diferente dos outros replicantes porque ele deu um background para ela, ele deu memórias e deu uma, uma uma longa cadeia de memórias ele pegou as memórias da filha vocês lembram desse detalhe? lembro, lembro então ela não, ela não só não sabe que ela é uma replicante, como ela tem muitas memórias, inclusive de infância ou seja ela tem longas memórias Diferente dos personagens do, 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 dos anfitriões na série nova de Westworld, que parecem ter um background, digamos,
0: pequeno. É pequeno, mas eles têm memórias que foram sobrepostas. Né? Cada dia que Aí passa é que... parece mais memórias sobrepostas.
2: É, tem uma coisa... Só, falar. só claro. uma coisa que eu, que eu queria só para é complementar, complementar isso, viu, Rubens? O, e, o Blade Runner, lá o, o Harrison Ford, ele o Deckard, né? ele sugere que os, os replicantes são viciados em memórias então eles vão isso. coletando fotografias de outras pessoas Exatamente. porque eles sentam, sentem falta psicológica de memórias só uma coisa que eu queria Exatamente. falar aqui sobre isso que é o seguinte é bem diferente o conceito aqui de replicante porque esse replicante biológico a programação dele eu não sei pelo menos no filme eu acho que talvez no conto seja diferente o replicante, ele é um ser biológico mesmo, que tem uma inteligência é, comparável ao humano, tá? O problema é que ele já nasce adulto e, e já com uma função na vida, né? Ele não precisa isso ser desenvolvido nele, né? É, então, Sim. assim, ele não, é um, um, ele não é um programa que você, de repente, chega assim e pede para ele sair da narrativa da vida dele, sabe? Como é na série, Sim. né? Então eu acho um pouco diferente, mas continue o que você estava falando.
1: É, o, o, na verdade a semelhança que eu quero mostrar pra vocês é aonde o, o esse essa criatura artificial ela começa a se humanizar ela começa a se humanizar, na minha opinião quando ela tem um, um determinado acúmulo de memória é isso essa é a chave, que eu ia. por isso eu estou desenvolvendo essa história do Blade Runner, porque Sim. lá na frente no filme, o Tyrell explica por que, que os replicantes duram pouco tempo. Porque ele diz assim, a gente supõe que com o tempo, a partir do momento que eles começam a interagir mais e ter experiências e tal, eles vão começar a desenvolver respostas emocionais.
2: Ah, Ou é seja, certo.
1: o acúmulo de memória dos replicantes vai humanizá-los por fim, vai deixá-los é, capazes de sentir e de ter emoções e respostas emocionais humanas e no Westworld agora na nova série o que parece gerar o bug né o que parece ser o, 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 o a mola que, que transforma os, os anfitriões é um acesso à memória passada deles a pequenos acessos que eles vão ter ali de, de, de conseguir né saber que que aconteceu uma coisa antes né, que eles viveram uma vida antes, parece e aí é esse o, que o pai da Dolores por causa daquela foto vocês lembram no primeiro episódio que ele acha uma foto seria é uma fotografia de um visitante né? de um turista de uma pessoa real Sim. Né?
3: Sim.
1: e ele fica intrigado com aquilo ali e de certa maneira, aquilo ali é o estopim para ele começar, parece, a ter acesso à memória dele de antes ou seja, de ele ter acesso a uma outra narrativa que ele já participou.
2: Que só... até
1: que ele... outro personagem.
2: Então, talvez eu tenha que entrar aqui só para clarificar um ponto que é o seguinte. No comecinho da, do primeiro capítulo da série Westworld, dessa série nova, é, eles explicam como é que funciona o negócio. Aparece a Dolores vivendo um dia dela e, é, e todas as, as desgraças e coisas que acontecem na narrativa do parque de diversões no final do dia ela termina aquilo quando ela acorda ela é resetada ela mesma Exato. se reseta eles inclusive dizem que eles deixam numa tipo num é, um backup da memória caso os o, o pessoal da empresa precise acessar porque depois Exato. que eles acessam essa memória eles apagam. Então ela é, seria resetada todo dia. E o que você está dizendo é que a, o dilema que vai ter, na, que está desenvolvendo a série, que os robôs começam a não funcionar do jeito que eles foram programados, é porque eles estão acumulando, eles não estão apagando, eles estão acumulando. Teria o don, então começa, tem uma como é que eles chamam isso quando a gente eles usam, o mesmo tempo que a gente usa quando a gente vai dar um update no celular, né? eles deram um update nos nos robôs lá do West World e esse update tem atualização. alguma atualização, uma atualização. Eles fizeram alguma Exato. atualização que modificou e agora os robôs, modificou os robôs e os robôs agora estão conseguindo é, alguns deles estão conseguindo é, preservar lembranças de outras experiências que eles viveram no próprio parque.
0: É, eu vejo eu vejo isso diferente disso. aí. É o seguinte, para mim são duas, são duas coisas que estão correndo em paralelo aí, tá? Tem a memória dos robôs e tem as narrativas que se repetem num período de tempo curto. Então, por exemplo, os robôs, a, a Dolores, ela acorda todo dia porque ela tem que seguir uma narrativa dela que é diária. Ela acorda, vai para a cidade... E aí ela pode ou não encontrar com o namorado lá. Se ela encontrar, ela volta para casa com o namorado, mata o um namorado dela e ela é estrupada. Se ela não encontra com o namorado, acontecem outras coisas, ela vai pintar, fazer outras coisas, e aí ela volta para casa e aí é estrupada. Então essa é uma micro-narrativa que se, que se repete todo dia. Já é. a narrativa dos bandidos que assaltam o... Assaltam um Cofre, que é o Rodrigo Santoro, é uma narrativa de uma semana, então são várias narrativas que, que acontecem e uma trabalha em relação à outra, e aí o que eu acho interessante é o seguinte, a Dolores é a primeira robô, ele fala isso, né? ela é a primeira anfitriã, Sim. e ela já foi refeita tantas vezes que ela é como se ela fosse nova, né? A narrativa da Dolores já aconteceu, sei lá, se não foi milhões de vezes, mas em 30 anos ela aconteceu 10 mil vezes. Essa narrativa, 10 mil vezes, no, é, 30 vezes, vezes 360, dá da mil. 9 mil, 10 mil vezes. Já se repetiu essa narrativa da Dolores 10 mil vezes. Tá entendendo o que eu tô falando? hora que os outros, porque ela tem 10 mil repetições se a narrativa dela sempre foi essa, né, de um dia. É, é. Diferente, Isso porque eu acho que as teorias que a gente vai conversar depois, mais pra frente, né, é que fora isso tem a questão da memória dos robôs, que, por exemplo, eu não sei se vocês notaram no quarto episódio, no final aparece o, o começo da, do, do parque, e é. aí aparece uma mulher loura é, dançando, o pessoal dançando no meio da rua, assim, né, e tinha uma loura ali no meio. Aí depois ela aparece toda machucada, né? Então, foi as primeiras que sofreram violência dos, dos visitantes, né? Essa mulher loura é a ajudante do Rodrigo Santoro, aquela loura que tem a cobra tatuada. Então, oh. ela tem duas histórias. Ela já foi uma mocinha e depois virou uma bandida. Então, também tem esse outro paralelo. Existem robôs que tiveram histórias diferentes. E no último episódio também a gente viu que a Dolores provavelmente teve uma história diferente no começo também. Não, então, é, tem
2: eles, mencio... eles mencionam E assim... só para
0: colocar isso, só para colocar isso, eles falam sempre de evolução, né? Então, ele fala assim, as pessoas evoluem com erro. Isso é uma coisa que foi repetida algumas vezes no. A evolução toda é baseada no erro, então errar não é um problema, porque a gente vai errando e vai aprendendo. Então a Dolores, a evolução da Dolores é porque ela errou, 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 aconteceu um problema, errou, 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 entendeu? Então essa coisa, a evolução dos robôs também passa por essa coisa. Mesmo da tentativa e erro, sabe?
2: Mas a tentativa e, de e erro... De indo e voltando... É, mas a tentativa e erro... Eu acho que é da própria... Criador da narrativa, né? E não necessariamente dos robôs... Não, é...
0: E, ela, e é aleatório... E é aleatório... Não, os robôs também participam... Porque, por exemplo... Tem uma vez que a Dolores não encontra com o namoradinho, aí a história muda, entendeu? É nesse sentido.
2: Assim, ah, sim, sim. Do não. Erro, da mudança da... É Uma coisa importante, pessoal, entendeu? É o seguinte.
0: Porque o namoradinho da Dolores, o namoradinho da Dolores, ele serve tanto para ser o namoradinho da Dolores, mas ele também pode ser um guia, ele pode ser um pistoleiro, depende da história que ele entrar, entendeu?
2: É, só uma coisa para não ficar confuso Na para que ele... quem é, tá novo nessas discussões todas, aí, é o seguinte todos eles estão discutindo inteligência artificial. Então, na, o, a interação que, ele, que eles têm, não tem como ela ser completamente é, é, é escrita pelo cara que está tá criando a narrativa. É porque eu tenho o seguinte, no, no, na série tem um diretor, que é quase como se fosse um, é um cara até com sotaque inglês, um magrinho, assim, bem escroto, que trata todo mundo mal. tal. Esse cara, ele, ele é o cara que bola as narrativas. Eles criam robôs específicos para poder é, trabalhar com essa narrativa e tal. É, só que aí os robôs, quando você cria essa narrativa no robô, ele tem um script complexo como se você estivesse jogando RPG. Você faz uma coisa e você tem um caminho. E ele, só que é mais complexo que isso. É, é uma inteligência que Sim, ele vai é acumulando... Um é. é, só que ele é mais complexo. Como é, por exemplo, você, você interagir num. É mais complexo do que o videogame que a gente tem hoje em dia, porque ele tem mil opções. E aí, essa coisa que você está falando do erro faz sentido total, porque ele vai pegar várias outras narrativas que ele, já, que ele tem para poder responder às várias situações. É, aleatórias que vão acontecer Porque chega um cara lá e ele não segue o script ele, Aí o cara faz outra coisa Então é, é, é muito complexo A mente do computador do, do, De inteligência artificial Desses robôs, porque na realidade Nem tudo acontece exatamente como num filme É que tudo é uma coisa certinha atrás da outra
0: É, mas eles têm as motivações Dele, ele, cara, a melhor definição É isso, é um, é um, é um personagem Eles são personagens de RPGs super evoluídos. É isso, a melhor definição é essa. Tanto que é engraçado que quando as pessoas falam com robô, os atores até estão fazendo isso muito bem. Se você fala com um robô uma coisa muito doida, tipo assim, uma coisa da sociedade normal, né? Tipo, ah, eu tô aqui jogando um jogo e eu quero ganhar esse jogo, que nem o um homem de preto fala todas as vezes, né? Com um robô, alguma coisa assim. O, o robô, às vezes ele fica com uma cara, aquela cara, sabe aquela cara quando você tá jogando GTA, que não tem a resposta porque que você tá perguntando, entendeu? Ele fica meio assim, ele, ele dá uma resposta genérica, tipo não tô te entendendo, mas minha mãe morreu, entendeu? Uma coisa ah, assim.
2: Exatamente.
0: Isso é uma coisa que aparece muito no Existence também. É, essa coisa do... O
2: Existence, o filme uma do... Uma narrativa aberta. O filme, é. você tá falando do Existence, que é o filme é... o filme do Cronenberg. Do Cronenberg. É... É. Que é bem o, o inteligência artificial. Não, é, você tá dentro de um videogame coletivo, né? De, é. de, de realidade virtual.
1: Isso. É. Mas é. Uma coisa, uma coisa bacana também é o seguinte: vamos dar uma contextualizada na série nova, né? Assim, o Westworld agora ele é um parque temático, monumental, né, que é do do Velho Oeste, né? a gente só tem aparentemente só tem esse tema por enquanto né? e ele recebe esses visitantes e os visitantes vão lá interagir com esses robôs, e aí assim, diferente do, eu acho que da, da série do filme original, de 73 a série agora ela tenta dar uma ótica dos robôs né? ela se aproxima mais do do, do do, dos dilemas que Perfeito. os robôs estão sofrendo, do que dos, dos turistas, das pessoas que estão lá se divertindo. Então, é, o que é o, o que é muito bacana é que assim você fica muito claro no, nos primeiros episódios que as pessoas vão lá para abusar, né, dos robôs, né, para ter um, pra se liberarem ali fantasias e coisas que isso aí. Elas não podem viver no dia a dia, né? Então, é um tipo ele... de
2: catarse proibido, assim, né? Você pode chegar é... lá e pode violentar, pode matar quem você quiser.
1: Exato. Então, assim, o personagem do Ed Harris, né? Que, esse misterioso cowboy vestido de preto. ele é extremamente sádico, né? Ele é uma pessoa que chega lá, né? Dá a entender que ele é um, uma pessoa que vai sempre, né?
2: ele é um visitante, bem, ele ah, não tá... é o robô ele não é, é robô, ele é
1: visitante tá, ele é um visitante é uma, mas assim, é um
0: cara que, que adora matar os robôs e aprontar todas né? ele é extremamente violento é, ele é um jogador nível 40 ele é um jogador de nível mais alto que os outros
1: e eu acho que ele é um personagem que tá ali é uma pessoa que tá ali para mostrar bem assim como o ser humano pode ser cruel né? como ele, ele é capaz de desumanizar o outro,
2: né? Eu acho mesmo assim, você tem, um, você tem um processo de humanização dos robôs onde eles são praticamente, Exato. a gente aos poucos vai sentindo que eles são vítimas no, do parque e os visitantes que seriam nós mesmos, né? Que, é, que todo mundo gostaria de participar de um parque realista e tal não necessariamente para violentar ou matar as pessoas, mas mas pra você viver uma coisa e tal. Então, esses, na realidade... Ô, Ricardo, são...
0: mas a maioria gostaria de... A maioria das pessoas, quando entrasse nesse parque, ia violentar, ia matar as pessoas. É igual jogar GTA, cara. Você entra pra jogar GTA, ninguém vai fazer a, a, o jogo todo Porra. bonzinho. Uma hora você vai, você vai bater na velhinha, você vai atropelar os caras, você vai, entendeu? É, uma, é, o, é, é o GTA, é o GTA. É a gente não ia chegar lá e ficar de bonzinho tanto que o, o, o próprio o dono do parque que é o Ford né é Ford dele? o nome dele é o assim
2: que é o, é, é o sim, sim, sim. Anthony Hopkins que faz o papel
0: Anthony é, Hopkins é, Ford, é. ele fala é Ford né ele, ele ele fala que quando ele construiu o parque ele achava que as pessoas iam lá só para se divertir ia ser um um mundo perfeito, sabe? Onde ia ter aventuras, ia ter isso, o nego ia matar no máximo um índio, uma coisa só. E o sócio dele, o Arnold, né? Que é um cara misterioso ainda. Ele fala, assim, o Arnold falava nada. Quando o pessoal vai entrar, a primeira coisa que eles vão fazer é querer matar os robôs. E aí foi dito <risos> e feito. Ele acertou, né? Eu é. quero entrar para quebrar. Ah, pode quebrar. Então eu quero quebrar para ver como é que é, né? Isso aí, isso é perfeito no filme. E uma coisa que o Rubens falou que eu também concordo plenamente. É, que é o seguinte, no futuro a indústria de entretenimento vai ser a coisa mais importante. Porque as pessoas, quer dizer, imagina um mundo onde, sei lá, não tem um problema de energia, não tem mais problema de, de guerra, sei lá, os países meio que se unificaram e tal, e cada dia que passa as pessoas vão ter mais tempo livre né, para fazer o que quiser. E o entretenimento vai ser a coisa mais importante do mundo. Talvez por isso o investimento tão grande no entretenimento, entendeu? Só para dar um número para vocês, na Disney, na Disney, naquela região ali de Orlando tem vários parques, né? Tem um monte de parque ali temático, né? Por dia, por dia, olha esse número que eu vou falar para vocês é bizarro. Por dia, 500 mil pessoas vão naquela região nos parques. Por dia, é como se fosse. Hoje em dia, quase, sei lá, seis, sete maracanãs, oito maracanãs de gente indo nos parques todos os dias, o ano inteiro. Faz ideia do que, que é isso? Isso é só um, só aquela região ali de. Como é que chama? Orlando, né? E tal. Ali tem mais ou menos uns 20 parques, sabe? E cada parque desse aí vai 40 mil pessoas, sei mil pessoas. Então, aí, entre 40 e 20, né, e tal, e o cara falou que o número total de pessoas que vai por dia, média do ano, é 500 mil pessoas, gente. É muito dinheiro que rola, né, em parque temático. Imagina se existisse um parque temático super realista. E ia ter 10 milhões de pessoas, né.
1: Exato, e é, e é isso que justifica esse investimento maciço também da, da indústria nesses parques, né? cada vez melhor cada vez mais sofisticado
0: e, e por isso que a Disney é dona de tudo né? a Disney é dona de Star Wars, né? todas as franquias a Disney compra todas as franquias a Disney, porque se, se desdobrem várias coisas, você imagina é que num parque desse, quando abre uma montanha russa, que tem um sábio de luz de Star Wars, então você imagina o Harry Potter sabe, de, da Marvel é, é, muita, é muita loucura muita loucura Desculpa ter interrompido. Continue, continue.
1: <risos> é assim. Eu acho que outra coisa que, que que é muito bacana também que o próprio Jonathan Nolan, né, que é o roteirista e co-criador, já falou é que ele disse que Westworld é uma é uma, uma a história dele é apresentar para nós o, o nascimento de uma nova espécie, né? ou seja ele já dá um indicativo de que sim a gente vai ver esses robôs né os anfitriões é, se tornando seres cientes né ou seja eles vão sim. ter vão ter consciência de si mesmos e, e de que, do que eles são né e do que eles podem vir a ser né e isso vai gerar um conflito né ou seja a raça humana vai ter um, uma nova espécie que ela vai ter que saber conviver com ela né que vai ter que digamos respeitar né não vai ser um, um mero serviçal que que, que que vai servir só para as pessoas ir lá e se divertirem com eles né Ou seja o, o Westworld vai, vai vai se tornar talvez ali um, um, um palco de uma guerra né
0: é, Eu, eu, eu e... acho que, que tem essa vários autores fazem isso o Isaac né? O, até o filme Inteligência Artificial, lá do, que, o, que é o Kubrick, mais junto com, com quem, quem foi o diretor, foi o Spielberg, Eu, né? Né? E tal, é, aponta para essa coisa. É como se o ser humano, inclusive o personagem principal do Anthony Hopkins, também fala isso no filme. Ele fala assim: Eu acho que a gente já fez. Ele não falou exatamente isso, mas ele fala quase isso. Ele fala assim: O ser humano tem um limite. Né? Ele fala assim: Talvez a gente tenha atingido o nosso limite já talvez esteja na é, ele
2: Aí... só para dizer exatamente o que ele fala ele diz ele está falando assim se a gente começa se a gente está começando a criar novas novas inteligentes novos seres humanos na realidade a gente está ficando obsoleto é isso que ele está ele tá sim, querendo sugerir ali no fundo se a gente consegue criar seres humanos que não vão mais seguir, que a gente não segue se a gente conseguiu parar o processo evolutivo de Darwin então o que é que, que sobrou? A gente, acabou, a gente acabou, tá entendendo? Sim. Se a gente, pode, porque ele, diz o seguinte, ele, ele ele vai ele, trabalhando o seguinte, ele, porque ele, ele começa a discutir que se a gente pode trocar nossos órgãos, se a gente pode, então a, gente não, a gente não deixa mais o processo evolutivo modificar a gente, é isso.
0: É, se a gente não morre mais, já curou as doenças, já sei lá o que, né, a gente consegue viver muito, né, será que a gente já não chegou no nosso limite? E aí, não tem que dar lugar pra uma outra espécie? Deixa isso meio que no ar, assim, né? Deixa no ar. Que é uma coisa que é uma coisa que o, o, o Isaac Asimov trabalha, no bicentenário, no eu robô e, e na fundação, né? Que que, que o próprio na inteligência artificial, né? Aquele aquele eu a meu bem, entendimento é o seguinte, no final de inteligência artificial, quando aparece aquele aqueles aqueles seres super evoluídos, tem gente que entende que é essa terrestre e tal. Eu entendo que são robôs. Eles são robôs, a raça humana acabou, a raça humana deixou os robôs. E os robôs evoluíram e continuaram na Terra, entendeu? Então, ah, assim...
2: Se eu só, então... só contextualizar um pouquinho a galera, é o seguinte... O Isaac Asimov, que é um cara que é importante para a sua conversa aqui, ele é um escritor que inventou o conceito do robô que a gente consegue conhecer hoje em dia. E ele criou as três leis da robótica, tá? O Almir sabe de cor as três, porque ele, é, ele consegue ser mais nerd que o Almir...
0: Ah, eu vou errar, cara, se eu falar. Eu vou pegar pra ler essa porra aqui. Você porque, lembra, senão, Rubens? Lembro? Ele nunca fala. pode fazer mal um ser humano.
2: É, Rubens, vai, fala, vai. fala aí,
3: Rubens, por
1: favor. Ó, primeira lei, hein? Um robô não pode ferir um ser humano. Sim. Nem por ação, nem por inação. Permitir que um ser humano sofra um mal. Ou seja, ele não pode fazer mal e ele ele ainda tem que
0: impedir se ele vê que o ser humano pode se ferir. Essa é a primeira em ordem de hierarquia. É. Então, assim, da primeira, é tipo igual mandamento, né? É. é, a, é a primeira lei. é mais importante. É.
1: Não matarás. A segunda,
0: né? o robô é.
1: deve obedecer todas as ordens que os seres humanos lhe, lhes dá. Exceto se essa ordem entra em conflito com a primeira lei. Ou Sim. seja, o robô, ele tem que cumprir todas as ordens, mas se a pessoa der uma ordem para ele matar outra pessoa, o robô não pode fazer isso, não porque entra ali com a primeira lei. Não. E a terceira lei, que aí sim é a, é a lei que guarda a chave para o robô virar um, um, um ser senciente, é essa aqui, ó. a terceira lei diz que um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Sim. E aí, essa autopreservação, esse senso de autopreservação que o Asimov previu dar aos robôs, é o que abre essa margem para eles evoluírem, para eles pensarem por si próprios e para eles tomarem decisões que, inclusive, assim, no, nas histórias do Asimov, né? Que, às vezes, entram em conflito com as decisões humanas. Porque o ser humano, os robôs começam a tomar decisões que eles falam assim, olha humanos, vocês não sabem o que é melhor para vocês. A gente sabe. Sim. É, isso é isso, isso era vários Ué.
0: conflitos em histórias das É, o clássico é, por exemplo, você tem que salvar, você pode escolher salvar duas pessoas ou salvar uma. É. Aí você vai e salva duas, né? Mas aquela uma pessoa, aí tem aí tem que milhares de contos ars e sobre isso, mas sei lá. Vou dar um exemplo bem tosco, que eram duas pessoas com 100 anos de idade. Ele salvou duas pessoas com 100 anos de idade e deixou morrer uma pessoa com 20 anos, entendeu? Uma coisa... Tem uma. Tem umas... É, não, mas é só uma coisa, coisa que é
2: importante, histórias. que fica mais simples tudo isso. Num determinado momento da, da história de Zaximoff, ele tenta conectar todas as histórias que ele escreveu sobre robôs. Que ele, inclusive, chama que a gente chama da Saga dos Robôs. Que é Sim. depois que envolve o Elijah Bailey, que é um dos personagens que é um detetive e tal, porque. Não vou entrar nisso, não é eu adoraria, mas a gente vai perder muito tempo <risos> mas, a... <risos> foda. mas é foda um dos, dos robôs, se não me engano chama Giscar ele inventa, ele começa a conceber a lei zero
0: Sim. que é a lei
2: Sim. que é essa que o Rubens está falando que é a humanidade é tá acima, tá acima é. da primeira, segunda e terceira lei. Então eu posso fazer o que eu, o que eu achar logicamente importante para salvar a humanidade. Então eu posso matar um ser humano desde que eu salve a humanidade. Tá é, e se eu sim, achar é. que aquele cara é o Einstein e ele vai salvar a humanidade, então eu posso matar 20 pessoas para salvar o Einstein. Então ele sim, sim. é nesse momento que eu concordo com o Rubens. Aí, a, no Isaac Asimov, aí tem o Danael, que é um, um robô que aprende isso, e ele vira quase que um deus na, no desenvolvimento das histórias, porque ele vira um robô que vai multiplicando ele mesmo para poder preservar a humanidade, sempre como se fosse a, a onipresença de Deus to, a, ajudando os humanos. Né?
1: Muito legal. Exatamente. Pois é, em Westworld, né, pelo menos essa, essa primeira lei fica muito clara, né? que o robô não pode ferir o ser humano, né? Inclusive, assim, não sei se vocês concordam comigo, parece que a metáfora, né? Dessa alusão aí fica na, naquela na cena em que, da mosca que aparece uma mosca que
0: isso. Se Sim. posa nas, nos robôs. É, essa, é um... essa, isso é muito bem feito, né, cara? Fala aí, fala aí, isso é muito Porque bem feito. Porque a mosca é um ser vivo, né? É um é. ser
1: vivo. E os robôs não fazem nada, né? As moscas... Posa no robô, o robô não faz nada, e aí em algum momento ali, a Dolores, né, se não me engano, né, é. posa a mosquinha nela e ela mata a mosca.
0: Não, e tipo, ela... a mosca anda no olho dela e ela não, não mata, né, e tem uma pergunta que eles fazem assim, você já fez mal a algum ser vivo, né, Sim. vocês notaram, nas entrevistas tem, você já fez mal a algum ser vivo? Ele... Nunca, né. Aí, aí no final do primeiro episódio ela vai e mata a mosca, uma mosca é, e continua ele fala, respondendo.
2: Ele tem uns trechos que ele fala assim, que eles são incapazes de matar uma mosca. Ele é. fala isso como uma coisa técnica mesmo. Só uma coisa que eu queria deixar a chamar a atenção do ponto de vista de design, porque, cara, pensa bem, você tá fazendo uma série onde, as, onde os personagens são, na realidade, atores que são fingindo que são robôs e que agem exatamente igual o ser humano. Então, na série. Tem uma hora que você acha ridículo isso. Você diz assim, porra, esse não é um robô, esse é um ator fingindo que é um robô, porque não tem nada robótico nele. Aí que eu acho que foi super legal o Rubens falar da ideia brilhante de botar o, o brilhinho no olho do, dos robôs, tá certo? Quer dizer assim, ah, caralho, isso é um robô. É um recurso bobo, mas, cara, que foi. Esse filme, que eu me desculpar se vocês gostam, eu acho uma merda esse primeiro filme de 73, mas é. Ele está
0: misturando tem... as coisas, explica o que você está falando dos filmes. Agora eu estou tá falando, falando
2: do filme do 73, filme 73, tá? É. E aí, é, essa ideia do brilho dos filmes de 73 é muito legal. E o que é que eles fazem na série agora nova dos anos é, dos, do, do novo século que a gente está vivendo? Cara, é o robô, logo no início da série, a mosca vem e anda no olho da Dolores. Então, Sim. a gente tem uma tendência a considerar que o olho é a. É metafórico isso, né? é a, a janela da alma. Se o olho não Sim. age feito um ser humano, aquilo não é humano. Cara, depois disso a gente aceita qualquer coisa que ela faz é robótico. É muito bem é. sacado isso. O
0: Ricardo, tem outras coisas também que apontam que, que eles são robóticos, são os diálogos, né? A repetição dos diálogos, sempre Sim. na mesma hora e tal. A narrativa também vai o tempo todo demonstrando que eles são robóticos, né? Sempre pergunta, ah, você, você não tá empoeirado? Você quer transar comigo? Tem a prostituta sempre fala a mesma coisa, né? É. Você não tá é. empoeirado? Ela fala tinha uma coisa tipo cascura, é, não sei a tradução exata. É empoeirado o que ela tá falando. Tipo, o cara não tá sujo de... de,
2: de... Isso ah, mesmo. ela passa a mão nele e diz assim: "Você não está empoeirado. Você é. é novo na cidade." Uma coisa assim.
0: Isso, exato. É, é, vamos transar e tal, E aí ela chega de novo no dia seguinte e fala a mesma coisa. E fala, e ela fala isso para todos os <risos> para todos os caras que ela chega, ela fala a mesma coisa, porque a programação dela é limitada para isso, né, e tal. E ela sempre fala, tenta conseguir o cara, assim, interessante.
1: A repetição fica mostra que tem algo estranho, né? Sim. É, é sim. bizarro né?
0: E quando, e se você parar para reparar, aí eu não sei se é viagem da minha cabeça, porque aí teria que ser uma direção muito bem feita, tá? É, os atores, eles estão atuando mal, assim, mal de propósito em algumas coisas, sabe? É, por exemplo, eu não sei se vocês notaram. Porque eu acho o Rodrigo Santoro um bom ator, entendeu? Ele é um bom ator, assim, ele faz... Ele tá mega canastrão nesse, no, nesse personagem. Ah, ele faz... É bem fato Ele, ele é faz complicado. uma cena, ele faz uma cena na, na cadeia com o Ed Harris. cara, que é uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Eu tenho esperança que é de propósito isso, entendeu? Eu tenho uma...
2: <risos> A esperança Inclusive... é o que morre, né?
0: Inclusive os atores, Ricardo, repara só, o tempo dos atores é estranho, cara. Repara quando, eles falam, quando se fala com um robô, tipo assim, é, tem dois amigos conversando, certo? Dois humanos conversando. Aí quando os humanos conversam, eles não conversam com o robô como se não fosse um parque de diversões. Eles conversam como se fosse um parque de diversões, né? Então eu falo assim, ah, não dá conversa pra esse cara não, esse cara quer te vender um tesouro sei lá o quê... O, o ator que, que tá interpretando o robô ele fica meio paralisado, igual quando num, num videogame mesmo, entendeu?
1: Mas ah, e... isso aí também
0: é, é proposital, eu, viu? Eu acho que isso é proposital, cara, os atores, e, e se for proposital o mesmo tá muito bem feito, tá muito Porque bem fica é bem claro, tem uma cena que o
1: personagem do Ed Harris, né, um ser humano e tal, ele chega e, 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 e ele tá assistindo uma execução, né, um enforcamento Sim. e ele provoca o
0: xerife lá, os policiais Há um delay, né? Na resposta. Sim! Sabe o que, que parece? Pais. Sabe o que, que parece? Filme do Bruce Lee, que tem 20 caras em volta do Bruce Lee, mas só um ataca de cada vez. Sabe como é que é? Pois é. É exatamente isso. Os caras não atiram ao mesmo tempo, eles estão ali prontos. E o Ed Harris, como ele é um jogador nível muito alto, ele sabe como os caras se comportam, entendeu? então ele, ele, ele domina o jogo ele faz o que ele quiser no jogo ele sabe que ele consegue dar 10 tiros enquanto os robôs vão dar só um sabe? então ele, ele domina o jogo eu sinto bem isso, eu acho muito bem feito isso porque é de
1: propósito, porque num nível mais assim subjetivo mesmo, subliminar a gente sente que tem algo estranho parece que falta um, uma pequena
0: espontaneidade exatamente é topo. que nem quando a gente joga videogame que o videogame você sabe que o monstro vai lançar um, um golpe forte depois três golpes rápidos, aí ele para <risos> e dá tempo de você atacar ele. Sabe? Exato. Então eu sinto isso no, no Ash hoje o tempo todo. Tipo assim, você sabe que o cara deu um golpe forte e que depois vai demorar três segundos, dá pra, dar, dá pra você dar soco fraco, soco fraco e... Hayduk. Sabe como é que é? É isso. <risos> dá pra Acho você sacar. Bem
1: claro, que o é. Harris domina totalmente os oponentes né? é tudo
0: domina muito, muito, muito fácil pra ele é porque é. É um...
2: ele dá a entender que ele tá a... ele tem uma... um passe livre lá porque ele é um... um milionário importante, a gente não sabe exatamente ainda tá? mas é ele tem ele passe joga livre então ele, anos, joga... Ele, falou. ele joga há 30 ele falou anos que esse jogo.
0: ele joga 30 anos
2: muito então, legal olha, ele ne... não tem nenhum desafio pra ele ali dentro é, mais não, uma coisa... tem
0: um desafio que ele, ele falou, né? Eu já passei por todas as histórias, só falta uma história. Eu já li esse livro inteiro, só falta a última página ele fala isso.
2: É, Agora... é uma história complicada que a gente não tem ainda muita ideia do que, que é que vai é. ser revelado mais em próximos Agora... capítulos.
0: Vê se vocês concordam comigo.
1: Esse... Essa atualização que o... o Dr. Ford lá faz nos anfitriões, que começa a causar essa... esse comportamento errático aí, diferente da Dolores e outros personagens é, foi propositado né? ou seja, parece que o, 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 esse cientista aí né? o, o, o Anthony Hopkins né? que interpreta que é o, o chefão do parque o criador ele no fundo
0: ele, ele provocou isso ele fez de propósito, né? Um Peraí, que... a gente tá entrando nas teorias aí, o Sabor? Vamos falar ficar... das não, teorias? Não, vamos, vamos,
2: vamos...
0: Eu posso propor uma não, outra as coisa? Não, teorias... Não, mas acho que a gente ideias, pode ideias, falar das né? teorias. Né? Aquele... A atualização dele, ele chama de devaneios, não é isso? Na tradução? Sim. Hein, Ricardo, sabe por quê? Acho que a gente pode falar das teorias, porque... É, senão a gente vai falar de todos os episódios, vai ficar um negócio só de spoiler, entendeu? A gente fala das teorias... Não, não, mas
2: eu, eu queria entrar na inteligência artificial mais hard, mas vamos lá, vai na teoria. Fala Não, mas eu acho que eu acho, eu que, acho que
0: nas que... teorias é vai discussão. dar para falar, é, acho que vai dar para falar disso. Fala aí, Rubens. Então você acha Porque que o Ford, teoria, né? voltando àquela minha linha de raciocínio
1: das memórias, quando o Dr. Ford cria um, um quase que um, uma espécie de ponte que permite que o robô acesse memórias passadas, né? E ele, e ele chama esse negócio de delights, né, devaneios, né, que traduziram, eu acho. É, devaneios. Essas pontes que ele, que a programação consegue. Dissonâncias. Eles falavam dissonâncias. É, né? é. Acessar essas essas memórias, regressas, né, de outros enredos, outros né? jogos que eles vivenciaram. Isso aí para mim é o que é, permite que os, os robôs começam a ter mais é, consciência de si mesmos. E, para mim, a chave da inteligência artificial não está apenas na simulação é, de uma conversa, por exemplo, como a gente vai falar do teste de Turing. né? Não está apenas na, na, no, no robô ser capaz de simular um ser humano em atividades assim, corriqueiras né? como articular uma conversa responder questões é, saber é, é, interpretar ter uma interpretação sofisticada do, do seu texto né? do que, que você está falando do que você quer dizer, né? uma interpretação de uma metáfora por exemplo eu acho que a, a, a inteligência artificial hoje já está caminhando muito próxima dessa, dessas realizações, né? acho que é, a gente está muito próximo de ver uma simulação é, bastante eficiente de um ser humano nesse sentido de, de, de conversar. Sim. De ser uma interface o... vocal o, que consegue o... te interpretar muito bem e te dar respostas muito próximas do que um ser humano daria.
2: Então deixa eu só falar, deixa eu falar uma coisa que eu acho importante para a gente entrar nisso. Eu acho que a... É, tem um papel importante para a gente poder. Daqui a pouco a gente vai. A gente vai... Explica o teste Pro... de Turing logo, para a gente poder é, falar. É. Primeiro, assim, o, o, eles discutem no, 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 na série que tem o. Eles eles assim: ó, o, o Ford diz assim, ah, já na, nas primeiras atualizações a gente conseguiu superar o teste de Turing ele fala isso o que, que, é, que é o teste de Turing? Turing? o teste de Turing é o Turing foi o cara que inventou o computador nos, é, é, durante a segunda guerra mundial em inglês e ele achava o seguinte se eu consigo produzir uma programação que você interagindo com ela essa programação reage de uma maneira semelhante a um computador ela é pra gente é irrelevante se ela é humana ou não isso, claro, Sim, foi chocante deixa, para os personagem. Deixa e eu ele...
0: explicar um pouquinho melhor isso. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. É o seguinte, eu estou numa sala onde eu vou, eu vou me comunicar com alguém em outra sala, que eu não sei quem é, certo? Eu vou enviar mensagens para essa pessoa ou para esse ser que está em outra sala e eu vou receber as mensagens do lado de cá. É, então, se eu mandar essas mensagens e receber respostas e eu acreditar que quem está me respondendo é um ser humano, o computador passou no teste de Turing. Exatamente. É, isso mesmo. É. é exatamente agora, isso. Só que agora, é... deixa eu só falar uma coisa.
2: Só que o agora lance... você está usando... Isso, você tá...
0: isso, isso, Ricardo, isso. Hoje em dia existem casos em certos contextos que é possível ser feito já.
2: Sem dúvida, já existem computadores que passam o teste de Turing.
0: Que fazem isso. Agora, no filme é... Ex Machina, é que tem uma explicação boa disso, que ele fala o seguinte não, o teste de Turing a gente já consegue simular, porque você não tá vendo quem tá na outra sala, certo? então, se vier a resposta correta, a pessoa vai, vai acreditar, o que o cara quer no X-Máquina é o seguinte você sabendo que é um computador sabendo que é um robô quando você conversa com ele, você acredita que ele é um ser humano esse é o ponto além do teste de Turing que eu acho que é o que está sendo tratado no Westworld, que é o seguinte, no Westworld ele fala, não, o teste de tudo a gente, ganhou, a gente conseguiu há 30 anos atrás né, agora a gente, ele quer um passo além, que é mesmo você sabendo que é uma máquina, você considera ela uma consciência, um ser vivo que deve ser preservado, esse é um é um passo além do teste Turing.
2: Agora, entendeu? só uma coisa. O teste de Turing acontece em muitos filmes de ficção científica. Por acaso, o Sim. Isaac Asimov não dava muita bola para isso, tá? Mas é, o que ele, ele... Eu acho até que o Isaac Asimov foi além do Turing. Ele percebeu isso, cara, que o teste de Turing é um teste de fábrica. Você tá acha assim, esse, esse, esse robô é um, bom, é um robô que funciona... Ele passou o teste de Turing? então ele. tá ótimo, tá, passa de. Hum, tá entendendo? Então, as pessoas vão é cagar para essa um questão. É pensamento
0: matemático, não é um pensamento é, de um. Os seres humanos.
2: Vendido, é, é... Não é isso que interessa. Quem sacou melhor isso foi um cara que criticou o teste de Turing, um filósofo americano, que chama, ele fez o teste da, do quarto do quarto chinês. Que é exatamente isso que você estava descrevendo. Ele diz o seguinte: será que isso é inteligência de verdade? Se você está preso dentro de um quarto? E você é, tem um montão de caracteres chineses, tá certo? E do outro lado tem uma pessoa que está recebendo a mensagem. Você não sabe chinês. Você recebe a mensagem e você monta, você tem as instruções para montar, as, a, 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 a traduzir a frase seguindo instruções. Mas você não sabe o significado daquilo. Quando você está passando. Você está só recebendo instruções para montar os caracteres, tá certo? Da tradução. Quando você passa para o outro lado, o cara do outro lado recebeu a mensagem correta e entendeu. Mas você lá dentro não sabe o que, é que você está fazendo. Sim, você só está seguindo aquilo mecanicamente. Isso é conhecimento de verdade? Na opinião do filósofo, não. É o John Searle, que é o filósofo. Sim. Então ele diz que na realidade o que o computador faz não é inteligência. O que ele faz é processamento só. É, e é claro, aí a discussão é enorme. Será que o nosso cérebro é um tipo de processamento, a gente é que não tem consciência desse processamento.
0: Mas e... deixa eu colocar uma coisa em relação a isso. Eu, acho, eu concordo com esse pensamento do É, é Borne o nome dele, qual é o nome dele? Não, é Sir. É. Sir. Sir. É. Mas eu vou te falar que isso é uma coisa muito antropomórfica, cara. Porque, no fundo, o jeito que, um, que a inteligência artificial vai pensar. Não necessariamente tem que ser. Ele não, ele não tem que pensar que nenhum humano para ser uma inteligência, nem para ser uma consciência, entendeu? Eu acho, eu acho que. É a mesma coisa que você fala assim, ah, sei lá como é que o cachorro pensa, ou como é que o, o golfinho pensa, Exatamente. ou como é que um extraterrestre pensa. Essa coisa da consciência é muito, 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 muito mais complexa do que isso, entendeu? É. Muito, muito. E a gente tem a tendência a achar que. A nossa, consci... o nosso... a nossa consciência é o único tipo de consciência que é válido. Eu acho muito antropomórfico Isso é muito isso. legal. Eu...
2: O Ex-Máquina, ele bota isso. Ele mostra que, na realidade, isso. o robô do Ex-Máquina, que é aquela mulher, ela, no fundo, estava enganando o garoto o tempo todo. E, no final, você vê que ela tem outras intenções na vida dela, não tem nada a ver hum. com seres humanos. Né? Isso é muito <risos> legal. É, isso é genial. O final do Ex-Máquina faz ele ser um filme de ficção científica especial, porque você vê que, no fundo, aquela é mulher tá cagando os seres humanos e a gente não sabe nem porquê porque a gente não entende a cabeça dela agora é... sei lá,
0: eu fico imaginando uma coisa meio assim, por exemplo, aí o robô toma consciência, né? Uhum. aí você fica pensando, não, o robô tá preocupado em ter o poder, em fazer uma guerra contra os seres humanos em acabar com a humanidade, ou então ele tá preocupado em ajudar a humanidade eu fico pensando o robô processando em altíssima velocidade, falando assim o oxigênio me enferruja. <risos> Vou acabar Pronto. com o oxigênio na Já. Terra.
2: Não, Você aí seria um robô burro pra caralho. Mas assim, não, mas pensa...
0: não, ele, não ele não precisa de oxigênio, só que ah, ele precisa sim. de oxigênio, gente. É verdade. E o oxigênio, pra ele, só serve pra enferrujar ele, entendeu? Entendi. Então ele nem pensa no ser humano, ele não pensa em nenhum ser vivo na Terra, é ele verdade. não pensa em nada. Ele só pensa o seguinte oxigênio me enferruja vou acabar com o oxigênio, pronto, acabou ele, ele não vai pensar em mais nada, entendeu em, com certeza. em mais outra questão de... porque os interesses dele são outros, cara são outras coisas que ele tá pensando, entendeu inclusive a noção de tempo, imagina uma, um, um ser imortal, como é que ele vai pensar, como é que é, ele vai seria? se relacionar com o tempo, você sabendo que não vai morrer nunca
2: é, não ami... Preocupação de ter amigos, essas besteiras, assim, é, foda Exatamente,
0: ele se basta. Essa é uma coisa muito mais Dr. Manhattan, sabe como é que é? Sim. Que, é. que pra ele uma pedra é igual a um ser humano, que é igual a é. Um, Dr. Manhattan Marte do,
2: é... do, Watch, do Watchman, né? Watchman, o o... é
0: Porque, porque o... ele acha Marte muito mais bonito que a Terra, porque realmente as montanhas são maiores, os canyons são maiores. Pô, mas não tem oxigênio Para Pra que eu quero oxigênio? Eu não precisa de oxigênio. O oxigênio pra que, que serve Para oxigênio? Pra que, que serve é. a vida? Pra que, que é a vida, entendeu?
2: É, com é certeza. Tipo eu, eu só, é. uma, só, só pra fazer uma coisa seguinte, mas pra, pro caso do robô interagindo com o ser humano, o teste Turing tem uma certa tem o teste o, o teste Turing tem uma certa razão de ser. Né? Ele não é, tão, não é tão absurdo porque ele foi criado pra emular o ser humano, Sim. no caso desses robôs tem um filme, tem um capítulo o primeiro capítulo da, da série é, essa série inglesa é, como é que é o nome que tá falando sucesso Black. agora? Black Mirror no Black Mirror tem um negócio que é muito legal que a, tem, a mulher cria um robô e, é, ela compra um robô que, que é, é criado a partir das... não é todos no primeiro
0: a... não, Ricardo no primeiro episódio não, na primeira, não,
2: na, na, primeira, na, na primeira temporada, temporada. É, ela cria um, um robô igual ao marido que morreu tá? e depois assim ela, criando a partir de lembrando é, 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 todas as coisas. Alterações... você não devia
0: falar de Black Mirror não que Black Mirror é do Anticast, viu? eles vão processar a gente <risos> eu juro de falar rapidinho
2: é. rápido, <risos> é.
0: fala de Black Mirror mas rapidinho e não deixa é. ninguém saber porque Black Mirror não é nosso não West é. World vai ser nosso agora Black Mirror não, não.
2: É verdade. Muito importante isso. E aí, o, o, nesse capítulo, então, cara, o que acontece? A mulher vai e, porra, ela transa com o robô, o robô transa melhor que o marido. O marido, Ele conta todas as piadas que o, que o marido conta, é, que o marido morto, né? Então, assim, cara, nos primeiros momentos ela fica super feliz. Depois de um certo momento, ela percebe que ele é só uma programação, cara. E, na realidade, ele tá feito ali só pra agradar ela. Aí ela... Ela, e aí, então, isso é que é importante Ele passa o teste de Turing Mas isso não é o bastante Para ele ser um ser humano Se você está procurando humanidade O robô é, Com programação, ele não é a resposta Só se ele ganhar realmente consciência E virar um ser vivo Pleno, que a gente considera Que é uma consciência mesmo Mesmo que seja uma consciência diferente
1: Eu acho que é bom a gente falar mais de alguns filmes aí. O, o Ex Machina, eu acho que o melhor exemplo de, atual aí de, de, de filme é tratar de inteligência artificial de uma maneira muito Sim. próxima da nossa realidade e do que está prestes a acontecer. Sim. Agora, outro filme que, que é mais extravagante, aí, que é mais futurista, que é mas também muito interessante, é o Eva, que é um filme europeu Sim. que... A, a ideia ali é um, um jovem que ele, ele é um, um super programador de, de mentes robóticas, né? O trabalho dele é criar a mente dos robôs, né? E ele recebe a incumbência de fazer uma mente é, de uma criança, de um robô criança. Vocês lembram do filme?
0: Sim, sim. É. Inclusive é um filme... tem no Netflix, se quiserem Exato. assistir, tá no... E acho aí a história que... é muito interessante, porque ele mostra... Esse filme é espanhol, esse filme é espanhol, acho que ele é espanhol, cara. Você diz que sim. Acho que ele é espanhol.
1: E ele começa a desenvolver essa programação, e aí ele tem ali algumas dificuldades e tal, e aí ele pede, ele, ele tem uma, uma, uma ex-namorada né, e tal, não sei o que, que ele vai atrás dela e tal e descobre que ela tem uma filha lembram e aí ele Sim. começa a se aproximar dessa garota que ela, ela é espoleta ela é toda espontânea e, e, e muito interessante assim e ele começa a querer ficar mais tempo com ela para é, aproveitar-se de, 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 de dessa personalidade dessa menina para ajudar ele a criar esse programa e aí o que é bacana do filme, né? O, o, vou dar o um super mega spoiler aqui, né? Paciência, mas assim, o grande lance é que, na verdade, essa menina é um, um, um robô, né? Sim. É, é um super é, robô com uma inteligência artificial muito sofisticada. E, e aí é que o, o, a discussão bacana do Eva é que assim. A... O que, o que vai ser o momento em que a gente vai é, dizer que essa inteligência artificial ela é um ser vivo, ou seja, é um ser senciente que tem que ser respeitado e ele, e ele pode se autopreservar, ou seja, a gente não pode ir lá e puxar a tomada dele esse momento talvez ele não vai ser definido por nós, seres humanos. Isso é o que é o mais louco sobre desenvolvimento de inteligência artificial. Talvez não sejamos nós o parâmetro para dizer que ele é um ser senciente, né? Que o robô virou um ser senciente. Talvez isso vai acontecer quando o robô dizer para nós que ele merece estar vivo e ele não foi um Então isso é uma coisa muito bacana que eu espero que a gente vá ver aí no Westworld, né? ou seja o, o momento em que eles são eles, eles vão entrar nessa categoria de um, um outro tipo de ser né? talvez um outro tipo de ser humano é, eles é que vão dizer isso né os robôs do vão ter essa essa Ô, Rubens,
0: eu acho que a gente talvez não veja o robô o robô acho que essa essa coisa do robô não sei se vai dar tempo de a gente ver não agora a inteligência artificial é capaz da gente ver, cara, porque eu acho que vai ser mais o mais o filme que eu acho que tem mais assim possibilidade de ser é o Her daquele da que tem a voz da ai meu deus daquela mulher linda lá da da viúva negra é, Carlos Carlos Johansson, né? Sim. É, é Her ou é She? Acho que é Her. É, é her. acho que é Her. her. É porque ali é o seguinte ela é um aplicativo que o cara fica conversando não sei se vocês lembram do filme né lembro claro ele, as pessoas, todo mundo se apaixona né todas as pessoas ficam apaixonadas porque é um aplicativo feito para que você se apaixone né inclusive o aplicativo arruma uma mulher muito mais gata do que esse cara de corrança pro cara transar, o cara não consegue que é aquela mulher que fazia 13 no, no... No, no House, sabe qual é a mulher? Que fez Alien, Cowboys vs Alien? Esqueci o nome Tem, dela. Sim. Mulher linda, a mulher mais muito de Hollywood. a, a Roubou e arruma uma mulher mais gata que esse cara de um avança pro cara ainda. E o cara não consegue transar com ela. Aí os, chega um ponto que essa inteligência vai, vai se relacionando com os seres humanos e no final do, do episódio, né? do filme, eles somem, eles vão embora, você lembra disso? Eles simplesmente deixam de, de conviver com os humanos, porque para que eles vão conviver com os humanos? Os humanos não, não interessam, né? Mas quando eles assumem a inteligência, eles, sei lá, eles vão pra internet ou vão pra outro lugar, muito mais evoluído que a gente, deixa a gente aqui na Terra, e os seres humanos ficam totalmente deprimidos, né? Se suicidam, né? E se matam porque não conseguem mais conviver com aquela inteligência lá que conheceu, né, eu acho que o robô é, é mais complexo, apesar do que, aí vamos falar um pouco de design, né, o Westworld pegou uma parada perfeita que é a impressora 3D, né, cara. Muito legal. Muito foda, porque, inclusive, aparece a impressora 3D fazendo o olho, a impressora 3D fazendo os músculos, né, e a abertura também, pra falar de design, é brilhante, cara, porque aparece o... construindo um corpo, primeiro aparece construindo um piano, não sei se vocês lembram disso. Sim. Constrói o um piano, e, e só mais uma coisa em relação à abertura, o compositor é o mesmo do Game of Thrones, né? Uhum. Legal. Tá muito. É, aí aparece construído um piano, aí constrói uma mão, aí a mão começa a tocar no piano, aí o piano começa a tocar sozinho, sabe como é que é? Muito legal, como se fosse dando vida às coisas, né, assim... Muito, muito bom.
2: É, tem uma coisa bom. que eu acho muito interessante que é uma das características que. Eu acho que o esse irmão do Christian Nolan, como é, que é o nome dele? Pô? Jonathan. Eu já falei, inclusive, no programa lá, super polêmico que a gente Jonathan. fez. Jonathan. Jonathan, né, ele, ele fez o Interstellar, né, ele, ele botou essa história, eu me lembro que no programa que o, o Ivan ficou brigando com a gente que tinha odiado o tinha gostado e tal, eu achei que ele tinha trazido, é um programa bem polêmico, assim, e aí a, a nesse, é, eu achei que tinha um gosto da ficção científica clássica, antiga, tá, e aquela coisa de ir para o espaço, conhecer novos planetas, es exploração espacial, que é uma coisa muito ficção científica antiga. E nesse a gente tem muito do Eu Robô. O que é o Sim. Eu Robô é um livro do Isaac Asimov que começa com uma psicóloga de robôs. Olha que sacada do Isaac Asimov fudida cara. Os robôs iam ficar uma inteligência artificial tão complexa que eles iam precisar de de psicólogos. Quer dizer, Pessoas que são meio engenheiros, meio, meio é, é, psiquiatras, psicólogos, que a gente conhece hoje em dia, para poder entender como é que funciona a inteligência específica do robô. Então, quando o robô não está funcionando, não está fazendo uma coisa, precisa de um cara que tem uma, 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 um treinamento é, complexo sobre o processo cognitivo. Então, ele tem que ser um psicólogo de robô. Né? É até, como é que é o nome dela mesmo, Rubens? É a... Susana. Como é que é?
1: Susan Kelvin, né? Kelvin,
2: né? Kelvin. Kelvin, Kelvin. E ela. E aí o a, o filme, a, a série, essa nova série, essa série do Westworld começa com um dos engenheiros fazendo o papel de de psicólogo. E o que que ele faz? Ele coloca o robô num estado de sonho. Ele diz assim. O que é que você está vivendo agora? Aí a, a robô diz assim eu, tô, eu estou num sonho Que é muito semelhante ao método é, De hipnose Do, do Freud né? Onde ele bota a pessoa no estado de hipnose Que é quase como se ele estivesse no um estado é, Modificado de consciência como um sonho E aí nesse estado ele faz perguntas Especiais para ele é, Que parece que ele está aí retomando diretamente O, o Isaac Asimov Eu não sei se vocês concordam
1: né? É legal, sim com certeza, eu acho que o Nolan leu tudo isso
0: aí. É. Com certeza. É que é, é dizem que, que esse Nolan aí é o que é, é o bom, né? É o, é o, o bom não, é o marvado. É o marvado, né? Diz que o outro é bom e esse é o marvado, né? <risos>
1: Olha, eu, vou, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu, assim, tô apostando nesse Nolan aí, viu? O outro já não tô <risos> dele, não. Também
2: acho que ele é, já tô... tá. O diretor já tá, tá caído, cara
1: de saco cheio do Nolan, cara. E, assim, e é interessante uh, você citou o Interestelar, porque, assim, eu também uh, tive muitas esperanças com o filme. Eu uh, uh, admito que o filme tem coisas maravilhosas, né? Assim, o conceito visual do filme, toda a parte sci-fi ali do, da viagem e tal é, é fascinante. A coisa da relatividade que eles trabalham ali. Eu acho até que a... Uh, esse desfecho ali, eu, eu gostei de um... Rever, reverberou um pouco ali aquele final de 2001 onde o cara entra é, é, face a face com uma coisa que é totalmente diferente de tudo que a gente poderia imaginar, né? Mas é um filme é, não sei, assim um filme é, pretencioso e até um pouco arrogante.
2: É, e tem um lado meio Sim. bobo, né? Da coisas como o amor é o, supera tudo, de um jeito ei, que ei. é meio científico, vagabundo, não Isso é, é ruim do filme.
1: É, cara. Assim, tem tantas coisas que me incomodam que não vamos nem falar, né, pode Mas ó, ele.
2: Rubens, o Westworld 73 ainda é pior, Pelo menos o cara <eu mesmo> tá 70, <risos> né? Olha
1: pra Fazer essa bombagem hoje em dia é que me irrita. É. Olha que coisa interessante. O Westworld agora, eu acho que, pelo menos por enquanto, né? São poucos episódios pra gente soltar foguetes, mas me parece uma discussão muito mais adulta, é muito mais sutil, ele não tem esse didatismo que irrita demais nos filmes do, do irmão, né? Do, no Interestelar, o didatismo do interstelar Do irmão
0: bom, do irmão bom, do irmão bom. Eu muito. O didatismo
1: do Batman e outras coisas que o cara fez. Pô, aquele filme que eu considero um filme muito interessante, o A Origem. É, aquele. Pô, A Origem, a origem né? Um didatismo chatíssimo, chatíssimo. né? Chatíssimo. É aquele outro que são mágicos. Eu acho que é o melhor filme, é o pior melhor filme que eu já assisti.
2: <risos> Essa é uma ótima definição. Os,
1: os, os irmãos são mágicos. Os é. irmãos não, são pais, né? Mágicos são rivais. Né? É,
2: é, tem um nome engraçado é em inglês.
1: É bom, né? é, é, eu não sei o nome que foi traduzido. É, como é Mas que Mas o nome o, o em nome inglês é Prestige, né? É é Prestigitação.
0: É, é, mas eu acho que é igual. É, é, eu de. Não lembro mais. Não lembro. Truque é, de é, mágica, sei lá. É, não assim, o interessante do. Do, do, do esse, O Jonathan Nolan, que eu tô gostando,
1: é que ele tá falando de todas essas questões aí que a gente já debateu aqui, né? Das sutilezas de fazer as diferenças entre os, os anfitriões e os seres humanos do parque. Ele tá mostrando. O que seria a origem da inteligência artificial, né? Nessa, nessa coisa dos, dos androides começarem a ter noção de si mesmos, né? De acessar os enredos passados, né? De ter essa consciência de que eles foram maltratados, de que eles são é, meros instrumentos para o divertimento dos, dos seres humanos que chegam ali. Ele não está fazendo isso com um didatismo escrachado, sabe? Ele está sendo muito sutil, trabalhando ali
2: não, olha Não, ali, só né? o nível...
1: são né, delicada do, do, dos personagens robóticos.
2: O, é o, o nível de complexidade. É, tem uma hora que o Ford está sentado com aquele é, personagem que é como se fosse o... o, o chefe é, de fato, né, que toma conta da que, é, que é o cara principal o tempo todo. E aí ele... É, ele discute a teoria de mente que eles usam, cara. Aliás, Almir, você que ficou de, até de... Como é, que, como é que é essa teoria da mente que eles usam para poder... Não, a, teoria,
0: a teoria é a seguinte, quer dizer que a consciência dos robôs, isso aí é legal explicar, a gente não sei quando é que vai sair o programa, a gente assistiu até o quarto episódio, eu assisti até o quarto episódio, né? E que foi ontem, a gente está gravando no dia seguinte, na, na emoção aqui. No terceiro episódio, ele fala que, ele conta a história do começo do, do parque. Ele diz que o parque começou há 30 anos atrás, e há 30 anos atrás aconteceu um, um acidente no parque, que parece que, que foi inclusive o sócio dele, o tal do Arnold, que morreu nesse acidente, né? e que depois disso o parque foi reformulado e tal, então até alguma coisa 30 anos atrás um mistério de 30 anos que a gente não sabe qual que é, que isso aí quem deve ter inventado é o DJ Abrams, que gosta dessas porra de mistério, né, de é, botar... É botar mapinha botar mapinha
2: é, isso é o DJ tá, Abrams mano.
0: total esse é o DJ Abrams, J. J. Abrams. Então, essa série tem isso, ela tem uns mistérios lost na parada. É. E aí ele explica que era muito legal no começo, que, que eram só engenheiros e tava tudo funcionando, que era muito bom, antes de ter os visitantes, né? E mostra uma cena que eu queria que quem visse, prestasse atenção, cara. Que eles rejuvenescem o Anthony Hopkins. Fica muito bom. Em 30 anos. Muito bem é. feito. Não, não é brega, não. Não é mal feito, não. É, é bem feito do nível do filme do... do... Guerra Civil lá fizeram com o Robert Downey Jr. Inclusive, né, a gente estava falando antes do programa, o Rubens falou que custou 100 milhões essa série. Um 20 milhões deve ter sido só essa cena do Anthony Hopkins. <risos> deve ter sido tipo 20 milhões pro Anthony Hopkins, 20 milhões para Ed Harris e 20 milhões para fazer a cena do Anthony Hopkins novinho. E o resto para fazer a série. Os outros 40 milhões para fazer a série. Por aí e ali mostra isso, inclusive mostra os robôs tem uma brincadeira com o filme, né? Que mostra os robôs mecânicos igual no Westworld original, né? No, no filme, né? No grande filme Westworld que Ricardo não consegue ah, tá. reconhecer ah. o Matt, né? É, isso, né? E grande isso, né? é grande
2: quando você fala é que é uma merda, né? Uma grande <risos> merda. Isso. Não, você Vamos não lá. consegue,
0: você <risos> não tem nível para reconhecer. <risos> ok. Eu não alcança. Tá, tá bom. E aí, e aí
2: o. Alcance tá e muito baixo. Ele... Eu não consigo cansar, tá muito baixo. É muito... Então,
0: você, você, só consegue, você só conseguiu arranhar a superfície daquele filme, cara. Porra! Eu preciso, eu preciso... Você
2: precisa. Você precisa.
0: Estudar mais cinema. Tá, tá bom, tá cinema. bom. E aí. Ainda mais hoje você tá sozinho, seu Léo pra te ajudar, você tá fudido. Não,
2: mas aí... olha só, você vai ver, quando chegar as considerações finais, quero ver o que você vai achar, vamos lá.
0: E aí o Anthony Hoppix, né mostra essa cena dele com, sei lá, 40 anos de idade, mostra o início do treinamento dos robôs e tal, e ele fala que o cara que programou, que fez as primeiras linhas de código, a base da programação, foi o sócio dele, o Arnold. E o Arnold, ele queria mais do que fazer um parque de diversões. Ele queria que os robôs tivessem ciência. O sonho dessa, dessa sem ciência, né? Essa consciência própria. O sonho era mais do sócio dele. O, o Anthony Hobbs era o pragmático, né? que achava que ia ser só uma coisa para dinheiro. E aí ele explica que a teoria que o sócio dele criou, é o seguinte, é uma pirâmide que a base é a memória, certo? O segundo nível é improviso, e isso os robôs já têm, né? Tanto a memória quanto o improviso. O terceiro nível seria o auto-interesse. É assim que traduz, Ricardo? Acho que é auto-interesse, né? Seria...
2: Como é que diz? É high interest?
0: Não, se é self-interest. Eu...
2: Não, seria o auto-interesse auto, próprio. interesse auto é. próprio, isso.
0: É, mas o interesse próprio, se interessar em você mesmo é uma... É uma
2: Seria o um interesse próprio. É, interesse próprio, acho que é uma boa tradução.
0: É, é, é interesse próprio, auto interesse é mais ou menos isso. É, e, e o quarto nível, ele vai e escreve na pirâmide, né? Aí o, o Bernard, que é o auxiliar dele, pergunta, e qual que é o quarto nível? Né? Aí ele, ele começa a falar, bom, essa teoria era baseada na teoria bicameral, que, que dizia que os homens da caverna achavam que as vozes na, na cabeça dele, os pensamentos eram as vozes dos deuses falando com ele mesmo ele, e aí dá a entender que, que na verdade e está começando a aparecer isso na série também, que eles começam a identificar essa coisa como mensagens divinas Entendeu? Bem, e aí é legal que o Anthony Hopkins ele explica isso legal: que ele fala assim: essa teoria foi desconsiderada, ela não vale nada hoje em dia. Mas para construir uma, uma consciência robótica, ela, ela foi útil.
2: Ela foi útil porque é. eles, quando eles vão fazer o check-up no robô, que é onde o, os técnicos têm um papel de psicólogos, tá? Eles botam o robô no nu sentadinho nuno na cadeira, tá? Lá na, na parte técnica, não no West World mesmo, na lá na, sei lá, dentro da empresa. E eles falam com ele, você tá num sonho, o cara tá num sonho, igual E aí começa a conversar com ele pro robô aquele momento não faz parte da narrativa que ele tá vivendo, que é a narrativa do West World do parque. Ele na realidade está ali vivendo uma outra realidade. E isso vai encaixar dentro dessa teoria. Quer dizer, nesse momento, as vozes que eles estão vindo são como se fossem vozes de deuses. Os robôs precisam também de uma explicação para. O robô precisa de uma explicação para aquele momento que é como se fosse um sonho para ele.
0: Tá é, são coisas existenciais: quem sou eu, por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso. Né? Eles têm que ter razões, premissas, né, que façam que aquilo tenha sentido para eles. Né? Por isso, que quando o cara acha uma foto de Nova York, ele pira. Eu acho que é tipo assim. Não é nem que ele viu uma memória da, da, da vida dele, não. É que ele viu uma, um, uma realidade que ele nunca tinha visto antes ele viu um outro mundo, né? saiu da caverna sabe como é que é? por um segundo Com
2: certeza. é, que, tem que muita uma referência realidade. tem muita referência a Platão nisso daí da, do teoria, da, do, do, do da caverna ver. mas ó, uma coisa que eu acho só, posso fazer uma, uma, não é bem uma crítica mas uma observação que eu achei no último, nesse último capítulo aqui, ou você quer falar um pouco mais sobre essa teoria da mente deles?
0: Não, acho que, acho que é isso, eu acho que é só pra mostrar que é, um, que é, um, é uma coisa, que, que nem o Rubens falou, é uma coisa adulta, sofisticada entendeu? No, é, tem, tem várias camadas, né? O Loche tinha um pouco disso no começo também, né? Que ele, que ele tinha o um nome dos filósofos ele ficava pensando, pô... O cara chama Loki, então peraí, se ele chama Loki, aí você ficava.
2: Almir, não tem nem rendonda, comparação. Não tem nem comparação. Era totalmente. É, 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 é. No, no Lost, isso era, era uma coisa perdida mesmo ali, tá certo? Não, <risos> é uma coisa jogada. Uma coisa Loki, joga, joguei ali. Deixa eu falar. Não, não, Almir, não, 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 não concordo. O nível pode era mais eu já errado. sei o que você calma, vai falar, calma. porque eu já te conheço não concordo. Pode o falar. O Loki era é um cara que, que,
0: quando chegou na ilha, foi zerado, cara. É, nesse sentido, por isso que ele
2: chama Lost. Mas, mas isso, não explica nada do Lost, que no final ah, das contas é uma babaquice você, quando você descobre que aquela porra coisa, toda. Cara.
0: Você ficava assistindo Lost também. Agora que você tá falando. Assistia porque possível, era emocionante,
2: era meio... cara, porque é uma narrativa Nos é... primeiros
0: anos todo mundo assistiu Lost, achava que E depois, mal, cara, é
2: incrível mesmo. Isso. Não. <risos> não. É, depois que a gente viu, que e não era por raquice. causa dessa porra desse Lost, não, entendendo? Tá? era por causa e, da cara, narrativa divertida. Todo...
0: Ricardo, então tudo bem, você é o um fodão, você já sabia que Locha ia ser uma merda. Não sabia, mas eu fiquei sabia. muito tempo discutindo por que, que os caras chamavam Faraday, por que, que o outro chamava Loki, entendeu? Eu fiquei muito tempo discutindo isso com a muita gente, sorte, né? viu? Você, A sua sorte, a sua sorte é diferente amigo. que você é falou. Não, sua a, a sua sorte é que você não por...
2: me conhecia naquela época, senão, bicho, eu destruí teu sóis. Gente, o JJ
1: Abrams tá aí nessa série também, ele pode começar a botar a mão dele. É, <risos>
3: lógico,
2: o é não, dele. não, 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 isso daí, cara, é do irmão é. do Nolan, isso daí não tem nada a ver com ele. Ó, então é, posso não, fazer, não, posso fazer legal, é... né? Você acha
0: não, que o cara é produtor? Não, eu acho que você tá certo,
2: ele tem é, ele tem muito disso na nessa historinha do da, da do labirinto. Isso daí é, eu concordo com você, isso daí é puro J.J. Abrams, O pessoal fica procurando o centro do labirinto. Quem, cara, isso daí é J.J. Abrams coisa, Isso vai ser uma besteira, ser viu? Virão. No final, quando eles descobrirem Ó, vai ser que nem loss, quando teoria, descobrirem... Não, não, teorias, deixa, vou... deixa eu falar. Quando eles descobrirem, vai ser uma besteira, a gente vai ficar super decepcionado, cara. vamos entrar nas teorias,
0: vamos entrar nas não, não, deixa eu só falar uma coisa, deixa
2: eu falar uma coisa só da consciência. É o seguinte, cara, olha só, ele tem, na consciência deles, quando eles estão fazendo a terapia lá, é, tem dois estágios, assim, ele chega assim, ó, ele chega para o, o técnico chega pra, 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 pra robô e diz assim, Acaba com o sotaque, tira o sotaque, aí a mulher fala numa voz neutra. Aí é, se é que existe isso, né? Neutralidade, foda-se. Aí é, aí tá conversando com ela e tal, e aí, para, aí ela começa a falar. E o que, que, que aconteceu hoje? Ah, meu pai morreu, ele foi assassinado assim. Diminui a emoção. Aí ela começa a falar isso com menos emoção. Aí diz assim, análise. Aí a mulher para, o robô para, e aí ele começa a conversar com o robô num outro estágio. Por que, que você falou isso? Ah, falei isso porque isso está dentro da narrativa tal, papapá e tal. Ah, beleza. Aí ela fala outra coisa. Por que que você falou? De onde é que veio esse poema que você acabou de citar? Ah, isso daí foi porque eu juntei junto com a narrativa XY. Então, o robô tem um estágio. Quase como se fosse o robô de verdade, que é o momento de análise, e tem um momento que é o robô vivendo a narrativa. E aí você fica. Aí é só um dilema, um paradoxo que ele cria ali. Qual é o estágio de consciência do robô? É o momento da análise ou é o momento que ele está vivendo a narrativa? Porque, na medida que a série está desenvolvendo... Vocês estão entendendo o meu problema? Que tem... É, quando a série está desenvolvendo, especialmente no quarto capítulo, os robôs estão ficando cada vez mais envolvidos na narrativa, como se a narrativa fosse um problema real da vida deles. Isso é uma contradição se existe o estágio de análise Porque a gente não tem estágio de análise Eu não consigo sentar e, e me desconectar com a minha consciência E analisar como meu cérebro funciona Sem levar em conta o fato de eu ser um ser humano de, que eu, e, Tá entendendo? Não existe isso é, Onde eu me descolo de mim mesmo E fico olhando para mim Não existe, em momento nenhum um ser humano é capaz de fazer isso Então... É, é meio estranho essa coisa do robô ficar in... tem, um robô... tem um momento que a robô, no quarto episódio diz assim, eu estou enlouquecendo o que que significa isso, cara? ela tá enlouquecendo mesmo? Isso é parte da narrativa que foi escrito para ela
0: é, mas eu também isso é esquisito. É... tem questões linguísticas isso aí, né? Vamos partir as teorias Ricardo? Muito mais, você está falando de teorias já, vamos partir as teorias pode ser, isso. pode ser partir pras teorias é, quem quer começar a falar de teoria Eu vou lançar logo uma teoria para dar merda, tá? O eu Bernard, o Bernard... E olha só, eu vou avisar a audiência aí agora. Eu estou falando agora e se eu acertar, todo mundo vai ter que admitir depois que eu acertei. Por favor. Eu sou bom nas teorias. Viu? O Bernard... Quem que é, é o Bernard? É o braço direito do Ford. É um ator negro, de bigode, que que é quem está se encontrando escondidos com a Dolores certo? Para mim ele é um robô também primeira teoria hum. Para mim ele é um robô Para hum. mim a memória dele implantada com, a, com o filho é uma memória implantada <risos> e aquela mulher que ele conversa também é de mentira é, é só para enganar ele Para mim ele é um robô, inclusive porque ele se importa com os robôs entendeu? Hum. de uma maneira diferente que os outros se importam
2: onde é que você Eu deu que isso?
0: Não li lugar nenhum, porra, eu amo.
2: É sério? Ah, Almir, <risos> depois das besteiras que você falou sobre loss, eu tô impressionado de você ter conseguido com essa teoria, parabéns, gostei muito. É boa Curti
0: muito. E outra coisa, outra teoria, posso falar outra alguém quer falar alguma?
2: Não, pode continuar, tá indo bem.
0: Aquela hora que, que o, cara, estraga, o cara... Não estraga, Almir,
2: o... Almir, não estraga.
0: Calma, essa, eu tô chegando no nível foda das teorias, tem três teorias, são fodas, são fodas. O cara fala assim... Você tem que achar o lugar onde a cobra põe ovos. Que é a última parte do jogo... Que o homem de preto não achou.
2: É o centro do aí labirinto. Quando ele, acha,
0: quando ele acha a mulher... Não, é... Lá vai ser a entrada pro labirinto. Não quer dizer nem que é o centro do labirinto. E aí ele acha uma mulher pelada... né, Com a tatuagem de cobra. Que é um robô muito antigo. Porque ele aparece nas memórias dos 30 anos atrás... Como outro personagem. E aí ele acha que ela vai dar a chave pra ele da onde é o labirinto. Vocês lembram disso? O quarto episódio, levo, né? no
3: quarto
0: episódio. Inclusive tem a ver com a lista do País das Maravilhas, né? Tipo, em vez de perseguir o coelho, ele persegue a cobra que põe ovos, né? Se vocês lembrarem, tem uma hora que o Ford vai para um deserto, ele encontra uma criança, que fica conversando com a criança, e aí ele fala: "Ah, aqui vai ser a nova a nova parte do parque". E aí tem uma torre de igreja no meio do nada. Vocês lembram disso? Uhum. É ele chega, tem a cobra tem uma cobra no chão, ele paralisa a cobra apontando a mão né? e tem uma torre, de, só a torre uma, uma torre de igreja com uma cruz em cima assim. Isso. pra mim ali era o lugar onde teve o primeiro Westworld e que deu merda eles tamparam aquela porra toda e sobrou só a torre da igreja essa também é outra teoria minha porque essa, torre, essa igreja aparece na memória de vários robôs vários flashes de robô aparece essa essa memória, então eu acho que tem algum mistério aí, aquele menininho que ele tava conversando também, deve ser alguma coisa porque ele era um robozinho também entendeu? Aquele, aquele lugar ali aquele lugar deve ser o lugar que o que o homem de preto tá querendo ir viu? legal,
2: é, curti Curti mais Curti. a primeira teoria, essa segunda é interessante, mas a primeira, se essa, for... a
0: segunda é de J.J. total. É totalmente, é. G.
2: G. Só que eu não gosto, cara, dessas histórias de J.J. Abrams, então eu não, não me interesso muito. Agora, essa primeira é muito boa, se for, é bem bacana, cara.
0: E você, você tem alguma teoria aí? O que, é que vai acontecer?
2: Olha, eu não, eu não tenho nenhuma teoria,
1: assim...
0: quem é, tá reformando é, o parque, é, né? Ele tá reformando eu, é. o parque.
1: Eu acho eu acho o seguinte eu vou dizer assim para onde eu gostaria que a série fosse eu acho que assim é, eles vão ser interessante esse esse desenvolvimento do, da Inteligência Artificial dos robôs e juntamente com isso essa algum tipo de fenômeno onde eles fossem despertando uns aos outros né ou seja
0: e mais robôs. Eu acho que o Bernard é que vai despertar, cara. Se você notar, ele tá despertando a Dolores. Sim. Se você reparar, ele tá despertando a Dolores. E ele tem duas coisas que me, que me fizeram achar que ele é robô. A primeira foi que ele olhou pro rosto da mulher e falou assim: Ah, quando você fica com raiva, a sua ah, é. a seu músculo. Uma coisa que ninguém enxerga, cara. Só Ainda ele. Só, bem, um, exato. só um robô enxergadê. Que... É muito estranho. E outra coisa que ele fala, que eu achei que fizesse ele ser robô foi que o, o Ford ficou com ciúme dele com a mulher. Não sei se vocês lembram disso. Ele fala assim: ó, não fica mexendo com. O Ford fala pra mulher que é a chefe lá, né? Não fica mexendo com o Bernard não, que ele é muito sensível e tal. Tipo, ele, não é. quer, ela, ele queria obrigar que ela se afastasse dele. Que não ficasse influenciando ele, entendeu? Por isso que eu acho que pode ser. Eu acho que quem vai despertar vai ser o Bernard, ele vai ser tipo o líder dos robôs, assim.
1: E aí o seguinte, assim, é, um, uma segunda esperança que eu tenho é que a série extrapole o mundo de Westworld, ou seja, que, que não fique só nisso, né? Que o final não seja assim, ah, então nós somos seres sencientes e tal, e vocês vão ter que nos respeitar, acabou. Que você tivesse um... um, um um segundo arco, digamos assim, sabe mas
0: vocês acham que tem Roma? que vai ter mas Roma e vai ter eu acho que vai ter, cara Roma e vai ter e vai ter a Idade Média também
2: sabe o que eu acho que vai ter? eu acho que vai ter, vou te explicar porque que eu acho porque se eles, essa série ela tá desenvolvendo muito rápido já no primeiro capítulo a gente já tá vendo Como é uma história que a gente já conhece Um pouco, esse, esse enredo A gente já viu Jurassic Park, a gente já sabe que vai dar merda A gente já sabe quase tudo Então eles têm que, eles têm que explicar tudo pra gente Logo, tá? Eles já tem que explicar logo as coisas complexas. a gente já entra nos problemas O Blade Runner, cara, pra você começar a sacar Que tem um problema com os androids É lá pra metade do filme de uma certa maneira Tá entendendo? É, você vai querer conhecer o mundo Blade Runner, como é que ele trabalha, como é que são os robôs. Isso tudo, cara, no primeiro capítulo, a gente já tá entrando no, na, no problema dos... É, de que os robôs estão dando defeito e tal. Então... No final dessa temporada, a gente já vai ter avaliado, evoluído muito. Eles vão ter que segurar a história. Então, para fazer isso, eles vão ter que falar sobre Roma, vão ter que falar sobre. Eu acho que é possível que eles façam uns capítulos mostrando isso em outros contextos para depois encaixar tudo isso. Eu não sei. É uma possibilidade para a história não correr rápido demais. Entendeu? Senão, vai querer que nem Loss. Ele, acho que ele vai fazer que nem Loss. Né? Ele vai mamar o máximo que ele puder a história para poder você descobrir coisas novas mais adiante. Só espero que não seja. As revelações terríveis do Lost, né?
1: É, porque assim, se eles continuarem muito no enredo do Velho Oeste, né? Ou seja, que a história... A gente acompanha sempre histórias paralelas, ou seja, tramas do Velho Oeste misturadas com essa trama paralela, né? De um mundo super tecnológico, com robôs criando consciência. Talvez isso se esgote muito rápido, sabe? O interesse...
0: Mas assim, vocês notaram que o mapa, vocês notaram que o mapa é muito grande, o mapa é muito mega, hiper grande, e que tem tipo assim, uma puta planície, Sim. certo? Aí tem uma parte mais alta, que é toda verde, assim. Eu fico achando que já tem os três parques, sabia? Eu, é. eu fico achando que os três parques estão funcionando lá ao mesmo tempo já. É. Eu não sei. É possível. Eu sei, eu fico achando eu fico achando, porque eles falam tipo assim, ah, tem dois mil robôs que eles falam que 10% por foi atualizado então eram duzentos robôs aí daria dois mil robôs né, cara não tem dois mil robôs naquele velho oeste naquele velho oeste deve ter 500 robôs ali no máximo, no máximo você vê pelo tamanho da cidade pelas histórias que estão rolando pelo número de visitantes que chega entendeu, que não tem, não tem ainda tem isso, quer dizer eles têm que ter mais parques para receber mais visitantes, né?
1: Eu posso falar da minha, do meu terceiro... Não é minha, eu não tenho muitas teorias, como eu disse, mas o meu terceiro desejo é o seguinte. Vocês lembram que Teve uma polêmica que os atores tiveram que assinar um
3: contrato. Sim. Que eles vão ter que aparecer nus, que se pedisse pra eles ficarem pelados.
2: Eles não sabia
0: disso, não. Não, não, não,
2: se tivesse que Foi, simular é. sexo oral, eles têm que topar simular sexo oral. Ah,
0: porque... Mentira, não sabia disso, <risos> não. <Pra> Onde <risos> é que vocês leram isso.
1: Houve muita polêmica nos contratos dos, dos atores do, do seriado. Porque existiam essas cláusulas prevendo cenas de nudez e, e simulações de sexo bem, assim, quentes, sabe? Com, 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 com termos assim, falando assim, olha, pode ter encontro de genitálias, não sei o que, não sei se, se
0: então, você... Então tem que ter, então ah, tem que ter roma então... nessa porra. <risos> pra ter putaria é, tem que ter
3: exato, exato. <risos> eu fico
1: pensando assim, poxa... Depois que eu vi essa história dos contratos, eu falei: Cara, o que, que o não tá planejando? Assim, será
3: Exatamente.
1: Que a gente... é. Esse lado do, do, é, do encontro, né? Do, do, essa coisa assim, do lado sexual dos robôs explorado também, ou seja, vai ter. Cara, vai e, ter e na boa, né? Sexo, cenas picantes, cenas provocantes e tal. Então,
0: na boa, se você quer violência, matar gente, realmente, a Idade Média é e Faroeste, né? O Faroeste tem a vantagem de ser de longe, né? Quer dizer, não é tão brutal, né? Mas se você quiser mais violência, tem que ser idade média, matar o um maluco com faca, com espada na porrada, né? E se você quiser putaria, porra, nada melhor do que um Roma. Não tem putaria melhor. Então se o cara fala que eles gostam só de sexo e de matar gente, seria tipo assim, o velho oeste, na verdade, é o light, né? É o... Você mata gente e tem sexo. Mas se você quiser sexo pra caralho, você vai pra Roma. Se você quiser violência pra caralho, você vai pra Idade Média. Pode ser isso, né? Não, no.
2: Aliás, uma coisa, vou elogiar esse filme terrível, que é o, o filme de 73, assim. É, esse só pra tu ir em o meu pai odeia esse filme, e ele viu na época, assim, falou, putz, que filme merda do caralho. Mas, assim, mas eu também. Eu, eu odeio e gosto do filme também. Eu só acho ele eu odeio como ruim, mas eu. Como filme da época, eu, eu, eu curto, assim. É, cara. As mulheres gostam de ir pra Roma. Você, presta atenção no, na, no filme, cara. Porque lá uhum. elas vão poder realizar as fantasias sexuais que elas não podem, porque são reprimidas nesse mundo machista que a gente vive. Tem isso lá no É muito inteligente do Michael Crichton, isso é muito legal. Legal. Pois é, esse é. é acontecimento
1: seja o sexo, cara. Cadê o sexo? Eu preciso de mais.
0: Vai rolar. É pra Você precisa de mais sexo, vida. Rubens, é isso? Eu não <risos>
2: <risos> sim, sim. Não, o Rubens, gente, olha só, gente. Se assim, Vocês estão vendo em casa Não, o Rubens, gente. ele é diretor de arte do Globo e tá precisando de mais sexo, tá? Então assim, vocês vão lá, eu, a gente vai botar o endereço do Globo. Não, vamos lá, tô de sacanagem. Né? A série o... precisa de mais sexo. A se...
0: Não, e se é pra substituir <risos> Game of Thrones, tem que ter mais sexo, né? Game of exato, Thrones tem mais Exato,
2: sexo, né?
0: E, e, e só pra deixar bem claro é o maior investimento da TBO, né cara é a, é a esperança da TBO de manter os níveis de audiência do Game of Thrones quando o Game of Thrones estiver fora do ar porque eu não sei se vocês sabem disso tem então, uma coisa estratégica nisso, é o seguinte Game of Thrones dura seis meses, né nem seis meses, né, dura três, quatro meses, o que acontece nos Estados Unidos, nego só paga durante esses três meses, quando acaba os três meses, nego para de pagar a TBO, cancela Aí só volta quando tem o Game of Thrones de novo. Sabiam disso? É mesmo. Não sabia. Sabia. Não, então isso tá acontecendo. Game of Thrones tem tanta audiência que tá afetando o, financeiramente a TBO. Tá variando muito. Então eles têm que colocar uma outra série no contratempo do, do Game of Thrones para que as pessoas fiquem estimuladas a pagar o ano inteiro. Olha que doideira isso. Faz sentido. E aí não é, não é à toa. Ou é que tem o Anthony Hopkins, né, cara? Ganhou dois Oscars, tem o Eddie Harris. Eddie Harris ganhou Oscar também, né? Acho Já, que né?
2: pelo Pollock, se eu não me engano.
0: Ele ganhou um só, acho que ele ganhou dois, cara.
2: Acho que ganhou um só, mas não tenho certeza. Ele ganhou...
0: Ele ganhou aquele que ele é astronauta, ele não ganhou, não?
2: Não, acho que não. Não sei, Bom, acho não que sei. não.
0: Mas, pô, é super... Apolo 13 ele não ganhou, não? Ele é super... Show ele de trânsito, irmão, ele... Mano. ele...
2: É, não sei, talvez com uma coadjuvante. Ah, não, ele, 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 deixa eu ver aqui. Coadjuvante, será? Não sei. Mas o. É, eu acho que ele não
0: ganhou, não, cara. Acho que ele só concorreu.
2: É, Rubens, e Sim. aí? E as sua... suas teorias foram?
0: Olha, ele foi indicado quatro vezes. Desculpa, Isso não, tem cara. Importância. Foi quatro... Isso não tem importância. <risos> é, cara, é um cara que custa caro, né? Eu,
1: eu, eu não, é como eu
0: disse eu não tenho muitas
1: teorias não tenho teorias. Eu, eu, eu expressei esses três desejos eu queria que saísse do velho oeste né? ou seja, que a gente visse mais cenários né? é, eu acho que seria muito legal é, que tivesse muitos robôs que, que começassem a ter essa autoconsciência. e eu quero mais sexo cara então, <risos>
2: Todos nós,
0: tô todos nós. Estou concordando, todos nós estamos precisando de mais certo E, o, e o, a humanidade está precisando de mais certo Resolveria muitos problemas. Muitos problemas, humanidade. é. Agora, eu não sei se vocês sacaram, parece que tem robôs que já tem a consciência mais liberada porque tem uns robôs canibais que vivem na montanha, lá, que não apareceram ainda, que parece que esses aí, eles... eles não morrem quando levam tiro e tal, assim. Hum, então já sim. são os robôs mais conscientes, sabe? Mas fala... Fala é. suas... Tá, cara, suas o meu, aí, meu cara. problema é o
2: seguinte... Eu não tenho nenhuma teoria... Eu gostei muito das teorias de vocês... Especialmente essa primeira do Almir... É, concordo que faz... É lógico tudo que vocês falaram... Agora... Eu tenho um problema que é o seguinte... Se eu começar a sacar demais essa história, cara. É... E ela for ruim, eu vou ficar muito puto <risos> com essa série, cara. Eu vou dizer pra você, hoje a, o podcast fez um, um programa sobre o Melhor Lance, que é um filme sobre um. Um, um crítico de. É, não é, é um cara que avalia obras de arte. né? Sim. E, e aí eu resolvi assistir o filme hoje, cara. Em 5 minutos do filme eu saquei todo, 5 minutos não sei lá, 10 minutos do filme, eu saquei toda a história. E o filme é aquela besteira mesmo que eu tinha sacado. Agora ele tem muitas outras coisas mais sofisticadas que com certeza foi muito bem discutido lá, metáforas sobre arte, papai e tal. Mas, Mas ele, ele gira não
0: tem spoiler, não falo que eu Não posso vou falar o spoiler filme.
2: não, pelo amor de, Deus, não vou falar, não é. se preocupa. Mas cara, ele gira em volta dessa dessa, ele fica guardando um segredo o filme inteiro, cara. E aí, se no final o segredo é interessante, ótimo. Se você guarda muito tempo o segredo e no final o segredo não é interessante, você destrói aquilo, cara. E aí eu falei, cara, Pô, é uma bobagem você esse pode negócio. Quando no final... Puto,
0: cara, mas vai ser isso, porque é o J.J. É Abrams, provavelmente vai ser Essa, isso. É esse aqui é o de...
2: é é minha merda, que eu tô dizendo assim. eu vou me... É. Tipo, o, o Game of Thrones, cara, os segredos são importantes, mas eles não são tão importantes, as histórias elas são muito mais ricas que isso graças a Deus não é o J.J. Abrams sozinho né? porque tem lá o, o Nolan que é um cara de ficção científica mesmo sabe? um cara que saca ficção científica o J.J. fica guardando um vazio que, quando chega no final, ele te entrega aquela lata de merda, assim. E você fica olhando pra aquela porra e assim: caralho, eu não acredito caixa, que eu fiquei an meses, é, anos esperando
0: é, é. isso. Chama, ele chama de caixa de segredo, né? Que é uma porra, caixa, de caixa de que, no final. Você... É caixa de segredo? Esqueci o nome que ele chama. É, não, é. é. Que, é um... que, que aí no final você descobre. Por exemplo, no Jornada nas Estrelas era o can Você descobriu que é o can entendeu? Ele... Ele gosta de ter um grande segredo no final. Cara, mas tem grandes segredos, por exemplo, no mesmo sentido aí, né? Tipo aquele sexto sentido, no final tem um negócio legal. Aquilo ali... Cara, teve... mas, é, mas, é,
2: mas é muito legal aquele final. É um final é. interessante. Ele envelheceu... Eu podia
0: ter sacado, mas, mas não saquei. Mas tem gente é... que sacou, né?
2: É. Cara, porque... Ó, nesse filme, o melhor lance é uma bobagem, uma besteira, é óbvio, e já. Quem já viu esses filmes desse tipo com artista, sim, sim. já viu antes, cara, você vai ver que é aquela besteira mesmo, tá entendendo? É uma bobagem. Mas na. na... Desculpa as pessoas que gostaram do filme. Mas é... Não, é que eu... não é que o filme não tem muitas coisas legais, ele tem muitas coisas legais. Mas você, você foca demais nessa porra. Estraga, o J.J. Abrams adora isso, tá entendendo? Ele não tem feito isso muito nos filmes. Quer dizer, eu espero... Eu não sei como é que vai ser Guerra nas Estrelas, mas... Mas não, você
0: vê que ele, ele fez... No, no, no último Guerra nas Estrelas também tinha. No final, o, o vilão era o Idris Elba, pô. Ah.
2: Sim, mas... E uma... eu fiquei horrível, achei horrível. Não sei como é que vocês gostaram disso, achei uma merda aquele negócio. Né? Achei ridículo aquele negócio, não, achei muito ruim. Eu podia ter me poupado daquilo. Ainda bem que vocês não me chamaram para aquele programa, porque. Que aliás eu adorei o programa, vocês explicaram super bem, ótimo. Mas, cara, vocês terem gostado daquele filme para mim foi um problema. Eu sou... <risos>
0: Ricardo, você não gosta de wash olho, não dá pra discutir com você.
2: Porra, eu, eu sou... e o cookie do pouco
0: você vai falar que não quer sexo também, que tem é o rubis. Não, Rubens, sexo é uma coisa muito. Não, suja, não, não, não. isso fica daí. Suado não, é horrível, olha só, pô. olha só.
2: Quando se trata de teorias, as teorias de vocês eu concordo com tudo, especialmente essa última do rubis, né? muito importante, sexo. <risos> É isso, é, é isso, essa é a minha, minha questão. É eu tenho acho medo que a gente do DJ. A
0: gente pode, então, ir para as considerações finais, se querem falar mais alguma coisa. É. Acho é, que a gente você. falou de tudo. Eu vi toda a... Não tem muitos spoilers no que a gente falou, acho que a pessoa pode ouvir sem, sem ter grandes problemas. Pode. Até Legal. porque a série começou agora, né? Acho que a gente pode, no final, a gente grava outro no final da temporada, né? Pode Sim. bola. Para dar uma amarrada, sei lá. E aí? Começa aí, Ricardo.
2: Cara, eu falei isso, eu tenho medo de J.J. Abrams e a série promete, ela tem sido é, surpreendente, o nível de ficção científica de alta qualidade. Eu acho que eu, eu não me lembro ter visto uma coisa assim, é, desse jeito, numa série de TV antes, quando se tratando de ficção científica. É ah, cara,
0: nível. e Stargate, cara?
2: Tem Stargate, cara. Eu saquei pô, que isso tá tá Star né? é uma piada, né? Isso é tá uma piada, né? Por que, que a gente não chamou um Ankara, cara? Próximo a gente tem que chamar um Ankara então, e falar sobre o Stargate, tô pô. Tá o
0: Stargate, cara? Stargate é muito mais... É uma fã de altíssimo nível.
2: Cara. <risos> Totalmente. É... Ankara, é... A gente... o próximo programa vai ser sobre o Stargate. É... O Ankara é super fã do Stargate, a gente sempre sacaneia, o Fabiano sacaneia muito ele. É... é isso, eu acho que a. É... Só que tudo que promete muito, cara, tem esse problema. Tem a expectativa. Então vamos ver você se. Você falou que ia
0: falar mal do filme. Cadê que você ia falar mal do filme? Cara?
2: Ah, não. O que eu acho que tá. Pronto, então na expectativa. É... Eu não sei se essa questão da consciência vai colar depois de um certo tempo. Vai ter o, o fenômeno do Matrix, entendeu? Onde chega uma hora no Matrix que a existência do Matrix não faz mais muito sentido, porque as pessoas mantêm no Matrix, tem, no Matrix, aí você lembra, os programas, tem família, tem filhos, lembra isso no Matrix? No Matrix 2, eu acho. Uhum. Eu, é, tem uma família de programinhas, aí dois programas é, se casaram, é bom, acho, e caralho. aí tem... Porra, então esse lado ótimo, você falou a palavra certa. Esse antropomorfismo dos robôs está ficando muito intenso Nesse segundo episódio. Vai chegar uma hora que não vai fazer, talvez não faça sentido a mulher dizer que está maluca e tal. Não é. Não é, é mas isso. eu acho
0: que não vai rolar isso não. Bom, vamos ver.
2: É, eu, eu queria ver a, o posicionamento do ex-máquina que eu achei brilhante aquele final. Sim. Eu sei lá eu o que, que a mulher quer fazer. Mais... A gente não sabe. Eu que acho que, ela que vai fazer. ser
0: mais para esse caminho, Ricardo, Porque já teve ex-máquina, teve o Han, entendeu? Eu acho
2: que vai ser você mais que bom é um ver. Você é otimista. Vai lá, Rubens. É, eu
1: também, assim, eu, eu tô, fiquei muito feliz, cara, com, de ver um seriado que não parece ser é, popzinho, né? Ele não parece ser uma coisa que, a, a que as pessoas, os produtores tinham uma lista de, de gente pra agradar e fizeram um mix ali, sabe aquela coisa de pô, tem que ter um personagem jovem tem que ter um personagem não sei o não, eu acho que o seriado tá super sóbrio, assim parece muito é, alicerçado em, em ideias mesmo de texto, né de, de, de um trabalho de roteiro bacana e tal né e estou otimista sou bastante otimista, sabe assim saber que tem um Nolan certo, né o,
0: o, o marvado, o ato.
1: marvado, <risos> é, é, é como se fosse o Superman e o bizarro, né? Então o Superman é. e não o bizarro. Então eu acho que tem tudo para ir bem, cara. Me preocupa um pouco essa presença do JJ, né? Eu acho que ele pode ter algum tipo de interferência, né? Ele é um produtor executivo importante, imponente aí. Que eu não sei se é dele que vem essas ideias de, de ficar botando muitos mistérios e pontas soltas, né? Porque esse é um, esse é um artifício em roteiro muito, muito usual, né? De, de você criar uma série de micro é, é, mistérios e de repente grandes mistérios para fazer grandes arcos de, de, de personagens que perseguem a solução daquele mistério. Só que assim, a gente tem o muita gente esquece sobre O Sexto Sentido, né? Fala que, não, O Sexto Sentido é um filme genial, porque, cara, no final você descobre que não é nada daquilo que você pensou. Cara, O Sexto Sentido é genial não só por causa desse final. Ele tem o durante.
3: Ah, Ele sim. tem
1: o caminhar para chegar nesse final que é feito por um, um cineasta que sabe o que pelo menos na época, sabia o que sabia, estava Sabia, <risos> sabia. É um cara que, assim, sabe tudo de cinema. Então ele te conduz... Por isso que eu sou um grande defensor do Sexto Sentido... do Durante... De que o filme... A construção do filme é muito boa... Os diálogos são muito bons... Os personagens se desenvolvem, desenvolvem de uma maneira muito legal... E que é um filme que merece ser revisto... Porque segundo a teoria das pessoas que... Acham que o filme é só o, o ponto de virada... Né? Que acham que ah, porque aquele final surpreendente é o que faz o filme ser legal... Assim, cara, não. O Sexto Sentido ele funciona numa revisão. Ele, ele, ele é um bom filme na, na, na reprise também. Ou seja, Sim. quando você já sabe que o, o, o final surpreendente já não, não vai te surpreender, mas você assiste e revive aquela trajetória daquele personagem e, e aqueles dramas e você... Cara, que legal. Isso é muito legal mesmo. Então, assim, eu, eu espero que o, o Nolan tem a ciência de que a jornada é tão importante quanto um bom mistério ou quanto um bom Sim. uma boa virada ali uma surpresa então assim escrever bons diálogos sabe desenvolver bem os personagens e, e as emoções e as motivações dele é, é crucial cara ele não pode é, é, é se entregar a essa, a essa fórmula do JJ, sabe? De ficar escondendo um vilão ou sei lá o okay. quê e criar um, um código que tem que ser decifrado um botão 17,
0: 14, 25, ah, 32 é quase que parecendo <risos> <risos> <Puta que pariu. risos> em todo lugar você vê o número 9 9, 9, 9, 9 cara, um que mistério, 9 é esse?
1: Meu Deus? um mistério é muito bom mas cara, não é isso que faz o negócio ser legal, cara, não é é um erro achar que tem um bom ponto de virada, né? Aquele, é, é, a, aquela surpresa, né? aquela um reviravolta gosto, né? um né? o sucesso. Não é. Ele precisa desenvolver esses personagens bem, cara. Então, eu, eu, eu tô muito esperançoso, mas assim, com um medo crescente, porque esse, a, esses mistériozinhos e tal, não sei o quê, ele, ele, ele não pode ser uma coisa que o, 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 o roteirista, o diretor, se apaixone demais, sabe? E começa a criar uma cebola de mistérios que, que a gente vai estar tá na quinta temporada discutindo. Pô, mas o que será que é aquele negócio? Pô, e aquele negócio da cobra no início, que eles não voltaram mais, né? Porque é lote ficou isso, né?
0: Ah, é, o urso o o por lá...
2: O urso polar de Lost, foi foda. Que, ó, é mesmo. uma
0: besteira,
2: não tem nada a ver com nada, não tem explicação. Não,
0: o, urso, não tenho, o urso polar não tem explicação nenhuma, de nada.
1: É, mas então são essas as minhas considerações finais. Muita eu... esperança, mas com
0: medo, muito medo. Não, eu, eu, eu tava com medo até a hora que você falou essa história da, de nego poder fazer safadeza no... no... No seriado. Então já vi que esse seriado vai ser bom de qualquer maneira. Eu não tenho... <risos> esse seriado vai ser bom. Vai trazer mais sexo
2: Vou... na sua vida, Ubi.
0: vai trazer mais sexo para minha vida, que é a coisa mais importante. A gente descobriu nessa. Depois dessa terapia em conjunto, a gente chegou à conclusão que o importante é isso, ter mais sexo na vida, né? É... Eu acho que. Eu acho que. Eu fiquei feliz porque porque não é uma história infantil, como o Rubens falou não é aquela coisa da, da formulazinha fácil, mas eu acho que o J.J. Abrams vai manter a fórmula fácil o suficiente para que não seja um fracasso de público e, e, e também acabe porque é bom demais porque também acontece isso né? as coisas são boas demais e aí acaba porque não, não tem público interessado naquele assunto né a prova disso é que a gente ficou anos sem ter muitos filmes de ficção científica, né? Verdade. Nos últimos anos é que tá vendo essa, essa vibe de novo de ficção científica, mas a gente ficou é, um filme de ficção científica por ano, né? Durante muito tempo, assim. Bem. Agora pior, que... né? É, exatamente. Agora que tá. Ou, ou reprise, ou continuação, né? Ou. Quer dizer, então até o Interstellar tem essa coisa de eu também tenho críticas a ele, mas pelo menos foi uma ficção científica clássica depois de muitos anos, um filme que eu concordo, ambicioso e arrogante né? mas pelo menos teve, entendeu, eu achei que eu fico feliz quando pinto assim eu acho bom
2: é uma coisa que eu, eu fico falar, triste
0: viu? quando fica muito tempo sem ver sem a gente ter acesso a filmes assim, sabe, que fica tem essas modinhas, né, de, sei lá filme de super-herói ou filme de sei lá o quê? e o pessoal vai deixando a ficção científica fala aí, cara
2: é, a gente não pode esquecer que depois que fizeram o Westworld 73 eles fizeram depois um outro chamado Future World, que eles mamaram exatamente a mesma ideia e o filme não fez sucesso. E aí depois eles fizeram uma série de TV, que eu não me lembro mais o nome da série, que não durou. É o c... Future World também. o é Future World? Não, tem um outro. Os dois é, chamaram. Além do Westworld. Beyond Além ah, do Westworld, exatamente. Beyond Westworld. Cara, a série não durou mais de cinco episódios. Então, assim.
0: Sim, é... mas, mas ficção científica, Ricardo, o normal é não dar certo em série, cara. O normal é fica Nem jornada nas estrelas dá Exatamente certo. Exatamente isso o
2: ponto. Entendeu? Então o normal
0: se... é não dar certo. então Porque... Se o D Diablos mantiver popular o suficiente pra continuar, eu já fico feliz, cara. Entendeu? Tá. em cinco anos, assim.
2: Não, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é fico... o seguinte, cara. É, se ele não se ele não consegue lidar porque a ficção científica ela é muito complexa que nem você fazer filme sobre viagem no tempo tem hora que você já fica completamente maluco assim quando é, tem até o estudo do futuro tem uma hora que você começa a ter que chamar um físico para explicar porque não dá nem os roteiristas estão entendendo mais o que estão fazendo então a... a é foda, cara. Então, assim, se eles começarem. a gente
0: tá numa cultura meio pós-nerd, cara. Já mudou, já teve de volta pro futuro, já teve várias coisas lá pra cá. Esse entendeu? é que é o problema.
2: É. A, a, a gente tá. Mesmo o público base tá muito exigente. Então, pode ficar muito complicado pra eles contar a história assim. Olha só. Pra você ver como é
0: que. Pra você ver episódios. como é que essa coisa de, 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 de linha temporal mudou. O Game of Thrones, que é o maior sucesso, a linha temporal dele é toda fodida, cara acontece histórias que avançam outras ficam paradas depois o nego acompanha ninguém consegue entender o tempo no, no, no Game of Thrones o cara atravessa o país em, de um episódio para o outro enquanto o outro demora três meses para atravessar o país entendeu? então as pessoas estão ficando mais é, espertas com isso eu acho que isso, isso não é um problema mais comum cara, era, o Game né? of
2: Thrones tem uma grande vantagem o cara escreveu essa história ao longo de 15 anos cara. sei lá quanto tempo foi é, então, quando você. Mais de 15 anos, 20 anos, eu acho. Ou mais. É, ele é dos
0: anos 90, 95. 90, cara. É? Então,
2: já, é. porra, 25 anos, não sei quanto tempo foi. Cara, a... ele teve muito tempo pra amadurecer a ideia. E aí o que, que você faz? Você entrega pra um cara e diz, Olha, isso aqui é, é, é o futuro da nossa, da, do HBO, viu? Tá tudo na tua mão. Então, assim, cara, é, é, a chance dele poder desenvolver. É super ambicioso. Uma história tão ambiciosa, a chance de se deitar dar um monte de merda é muito maior do que no, no, numa história que, quando caiu na mão deles, ela já tava toda bem estruturada, cara. Não, não
0: então, mas o isso. próprio Lost, cara, é uma narrativa toda quebrada que durou seis anos. Tu é um entendeu? otimista do e caralho, eu vou te falar, homem, Puta eu que pariu. Vou né? falar, eu vou te falar o que que... Eu... Você que é que eu não casta, porra, vai tomando. <risos> um... <risos> o J.J. Abrams, eu vou te falar uma parada. Você tá falando agora que é uma merda, mas durante cinco... cinco eu não sei se você assistiu durante cinco anos, mas os três, quatro primeiros anos todo mundo assistiu. Então, pro J.J. Abrams... Se você assistiu até o final e no final ficou uma merda, foda-se você, o que ele queria que você assistisse até o final, cara. Entendeu? Uhum. É, é isso. Você acha que ele não tá pensando nisso? Ele vai dar um jeito de... que
2: Almir? Eu tô Entendeu? falando de arte, Almir. Ah. Eu tô falando de arte, cara. Tá Porra. bom,
0: tá bom. Serial de TV a... O único serial de TV é. que é, 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 é. é arte, Ricardo. O único serial de TV. Que é arte É Stargate, cara. Nenhum outro é. <risos>
1: muito interessante.
0: interessante. Muito
1: paciente. Cara, esse Stargate daria uma boa discussão mesmo. Né? <risos> com certeza. Talvez até a gente
0: devesse propor
1: um tema sobre esses é, é, Guilty Pleasures, né? Esses prazeres com culpa que a gente tem, né? É. Gostar de coisa ruins, Sim, né?
0: Com certeza. Não, eu, Aí é o pato, né?
2: West não,
0: ah, de fato eu não gosto não, mas eu gosto O O Westworld é
2: um dos grandes de um Não, O Westworld,
0: do filme... Era. Não, 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 boa,
2: já que a gente tá falando, tá no final, tá falando merda, Paris. olha só. Cara, o final do Westworld, o filme de 73, é muito engraçado, ele vai sendo perseguido pelo robô. Aí tem uma hora que ele joga um aço na cara do robô, e aí, o robô fica meio desativado. E aí, o cara, em vez de continuar fugindo, ele fica olhando pro robô, assim, e vai andando devagarzinho. Aí, depois de meia hora ele andando, o robô vem atrás dele e falou: Eita porra! Aí ele sai correndo. E aí, depois.
0: Cara, não,
2: não, não, não. Isso daí é o Michael Crichton, que é um bosta de diretor, cara, que não sabe fazer uma cena de perseguição. É, muito, é cômico, é de você morrer de rir, cara. É ridículo. Assim, tá? Mas, ó, tudo bem. Continua.
0: Não, o filme, eu concordo, o filme é uma merda, cara, mas é uma merda, é tão ruim que eu acho bom, entendeu? Não, isso é com certeza,
2: eu acho que é um desses casos que é tão ruim que é bom. Só pode ser a única explicação,
0: cara, que é. <risos> <risos> não, isso, e só pra encerrar, eu gosto de bat Batestar Galáctica pra caralho, cara, segunda série, a última que teve. Eu já li filosofia sobre Batestar Galáctica em inglês, só porque eu acho maneiro. Essas coisas, né? Nem todo mundo é perfeito. A gente tem nossas. Tem gente que vai pro Faroeste matar e estrupar a gente. Eu gosto de Battlestar Galáctica, pô. O que eu posso fazer? Cada um que, faz... que dá prazer. Então é isso, né, gente? Acho que foi, né? É isso. Então tá. Valeu, Rubens. Obrigado pela presença aí.
2: Valeu, obrigado pelo convite. Vou mandar aquele abraço. Tchau! Valeu!
0: Tchau, Valeu, tchau. Valeu, tchau, tchau! Um abraço.